0: Mä luulen, että tämä nyt tulee varmasti selkärangasta. Öö, hei Antti Innanen, tervetuloa Moi. keskusteluohjelmaan.
1: Moi, kiva, että saa olla täällä.
0: Öö, alkuun, kuka oot lyhyesti ja mistä tuntuu? Öö.
1: Mut kysyttiin tuota yhdessä toisessa podcastissa mm. ja mä jäädyin, kun tuota mm. kysyttiin mm. multa, koska se on, ei niin filosofia dropout, saa kysyä tuollaisia mm. kysymyksiä, että kuka sä oot ja mistä sä tuot ja tälleen. Ja mä aloin siinä lähetyksessä miettiä sitä, että okei, okay, että mä oikeasti on. Ja sitten siinä ihan sairaasti aikaa siinä ja sitten jouduttiin ottaa lussa, uudestaan lussa, koko <laughs> joo, joo, sit Mutta sitä ei silleen kysytty, että et kuka sä niinku oikeasti oot. Mä ymmärrän nyt tämän kysymyksen niinku paremmin. Mä oon Innanen, 45-vuotias monialayrittäjä Helsingistä. Asun tällä hetkellä tota Espanjan alikantteessa mun perheen kanssa. Ja, ja, ja nyt on niinku kahden viikon käynnillä täällä Suomessa. ja Musiikin ja urheilun harrastaja ja mitä, mitä muuta vielä. Filosofia dropoutti juristikoulutukseltani.
0: Kävikö niin, että sä opiskelit ensin filosofialla, sitten droppa droppasit ja sitten se menit
1: Joo, joo, kyllä. Miksi? Mä oon aina sanonut sitä niin, että mä oon kuitenkin lukenut neljä vuotta filosofiaa yliopistolla, mutta mun suoritukset siis on varmaan yksi tai kaksi niin. opintopistettä tai tälleen. Mutta jos mitataan aikana, niin mä olin kuitenkin pitkän aikaa lukenut filosofiaa
0: tätä. Miksi se jäi? Tai mitä se no, ei osannut olla, mitä no, laki oli? No,
1: mulla kävi silleen niin, että, että sinne otettiin, sinä vuonna otettiin 12 sisään. Ja sitten tota, sitten niistä kahdestoista, niin 10 oli suorittanut jo avoimessa yliopistossa niin filosofian mm. opintoja, joka tarkoitti sitä, että ne 10 tyyppiä lehaattiin jonnekin ihan muualle. Ja mä olin periaatteessa niin kuin kahdestaan sellaisen yhden toisen jäbän kanssa. Joka sekin oli tosi, tota, se oli tosi mukava, mutta meillä oli niin kuin se on kahden hengen yliopistoyhteisö. Mm. Tavallaan. Ja sitten kun sekin alkoi pudottaa vähän pois siitä, niin mä olin yhtäkkiä niin kuin yksin siellä yliopistossa. Ja musta oikeasti tuntuu, että mä ihan yksin siellä, niin ei yksi voi oikein... Mä ajattelin, että jutellaan, keskustellaan asioista ja filosofoidaan ja niin poispäin, mm. mutta sitten oli kirjat ja sit mä olin niinku tavallaan ihan yksin, niin se vähän tappoi sen innostuksen sit siihen mm. koko hommaan. Toki mä ymmärrän sen, että ei nyt voi ottaa tonen enempää niinku kouluttaakaan ehkä ihmisiä, mm. mutta sitten pikkuhiljaa opinnoissa mä pääsin niinku sellaiseen vaiheeseen, että mä sitten mietin sitä työllistymistä ja ehkä mulla tuli myös sellainen olo, että, että filosofia on sellainen ehkä... Sen verran ylätason niin juttu kuitenkin, että siitä on vaikea työllistyä, mutta mä tykkäsin siitä kuitenkin hurjasti. Ja sitten ehkä myöhemmin, kun ne opiskeluiden niin lopettamisen traumat on niin vähän tota, parantunut, niin sit mä olen kyllä tykännyt tosi paljon lukea filosofian kirjoja ja ottaa sieltä niin jotain hmm. idiksi niin itselleni.
0: Toi, mitä sulla kävi sen koulun kanssa, on hauska tangentti nyt näihin ihan viime vuosiin. Että jos ajatellaan, että miten outoa se on ollut, se on ollut 2000-luvun mm. alkua tai jotain 90-luvun jo, jo. mennyt, niin miten outoa se on ollut verrattuna sun ikäryhmään, kun sä oot kertonut sun tarinaa, että sulla on ole niin ja Ja toissa syksynä mun pikkusisko pääsi lääkikseen. Joo. Ja, ei, Joo. Niin, toissa syksynä, eli 2020 syksynä, niin se pääsi lääkikseen maailmanajassa, jolloin ihmiset ei saaneet Joo, nähdä toisiaan. Niin nyt viime vuosina on aloittanut tuhansia ja tuhansia skidejä yliopiston, jolle Joo, toi on ollut jo, normi. Jo. Et ne ei ole kyllä, saanut kyllä. nähdä
1: ketään. Mun tarina ei ole mitenkään erityinen. Niin, ei mutta se on ollut silloin outoa. Kyllä, se on kyllä, tosi outoa kyllä, ja tosi merkittävä kyllä, Niin iso
0: juttu, että se on saanut lopettamaan koulunkäyden ja muu. Ja nyt me ollaan väkivalloin, niin kuin maailma on pakottanut, että kyllä, meillä on tuhansilla niin ihmisillä sama lyhyys. Kyllä, kyllä se on. Kyllä. Okei, sitten se lähdit opiskelemaan lakia ja koska mä tiedän suunnilleen tai niin kuin summittaisesti, että mitä sulla on tapahtunut, minkälaisia asioita sen laikki opiskelun jälkeen, niin mä haluan, että sä palaat siihen, miltä laki näytti silloin, kun sä menit opiskelemaan.
1: No musta se oli aika erikoinen, kun mä menin sinne kouluun, niin, niin tavallaan, paljon pikku ehkä vanhempi. Mulla on niinku aika leimallista se, että kaikki niinku putket, mitä on ollut, niin mä oon aina niinku pudonnut vähän siitä niinku putkesta mm. pois. Että vaikka kun mä oon ollut entissä, niin mä oon ollut vähän vanhempana kuin mitä, mitä muuta on ollut siellä. Niin ja kun mä oon ollut opiskelemaan lakiin, niin mä oon ollut vähän offi siitä porukasta, koska, koska mulla oli jo se neljä vuotta niinku sitä toista opiskelua mm. takana. Tälleen. Musta tuntuu, että mä oon koko ajan vähän siinä niinku pudonnut siitä niinku putkesta, mutta tietyllä tavalla se on myös ehkä mahdollistanut sit sen, että et on saanut niinku erilaisia näkökulmia siihen mm. juttuun. Mä en ehkä koskaan sitoutunut sit siellä niinku, äh, niinku lakiopinnoissani kuitenkaan sellaiseen niinku perinteiseen juristiammattiin tai tällaiseen, näin, niinku, mitä siellä mm. aika paljon tarjotaan myöskin opiskelijoille. Niin, niin, äh, se oli mun mielestä ihan niinku, jännittävä katsoa sitä vähän niinku erilaisesta, erilaisesta kulmasta. Monet sellaiset jutut, mitä mä oon sitten niinku hävennyt ja ajatellut, että ne on niinku mun niinku heikkouksia tai silleen, että mä oon aina vähän sille offi tai vähän sille vanhempi tai nuorempi siinä, jotenkin siinä porukassa, niin sitten on ehkä kääntynyt kuitenkin niinku ihan positiiviseksi mm. kokemuksiksi.
0: Lakihan liittyy vielä se, että sen lisäksi, että se on yksi niistä niin opinta- ammatin linjoista joissa on semmoinen aika selkeä käsitys, miltä sen harjoittaja näyttää ja kultuja, se maistuu, niin sen lisäksi se on yksi niistä paikoista myös, jossa on vahvasti pah- pah- sellainen niin kuin kulttuuripain. Että kyllä. tavallaan vanhempien odotuksen ja vanhempien kanssa hyvään
1: kyllä. ammattiin kyllä. ja muuta. Kyllä. Ja sitten mun mutsi on myöskin niinku, tota, ää, asianajaja. Ää, niin kyllä sitä kautta tuli niinku mm. sellaista... Mä olin samaan aikaan niinku, yritin kapinoida, mutta ollaan ehkä niinku, kiltti ja kuulijainen mm. niinku, poika myöskin siinä niinku, opintojen tota, ää,
0: ohella. Mutta sitten... Kun sä olit käynyt sen koulun ja valmistunut ja tehnyt vähän töitäkin ja muita, niin sitten sinä ja muutama muu ihminen muutitte sen tietyllä tavalla kapinahengen konkreettiseksi kapinaksi ja te perustitte vajaa kymmenen vuotta sitten lakiasiaintoimiston, jonka pyrkimys ja tarkoitus oli olla erilainen lakiasiaintoimistot oli siihen ollut jo, jo. millä tavalla se oli pyrkimys olla erilainen?
1: No mä luulen, että se niinku tausta ehkä lähti siitä, että että me oltiin kaikki kuitenkin verrattain niinku nuoria siinä. Mm. Yleensä lakipalvelut perustuvat aika paljon niinku senioriteettiin ja ajatukseen siitä, niin, että, että sit kun sul tulee enemmän kokemusta, niin sitten hahmotat myöskin sitä niinku juridista maailmaa tai yritysmaailmaa paremmin. Ja me haluttiin kokeilla oikeastaan sitä, niin, että miten meidän niinku omat opit voisi toimia siinä juridiikan ää, maailmassa. Ja sitten ehkä oltiin myöskin kyllästyneitä siihen juridiikan niin pyramidirakenteeseen ja hierarkioihin ja tällaisiin Ja ajateltiin, että voisiko... Uutko,
0: niinku, työpaikkojen sisäisestä? Työpaikkojen niin
1: sisäisestä. Yleensähän juridiikan palveluntarjoajat on rakennettu niin pyramidimalliin, jotta ne skaalautuisi mahdollisimman hyvin. Eli on muutamia osakkaita ja sitten ää, yleensä paljon niin avustavia ää, juristeja. Hmm. Jotta saataisiin maksimaalinen hyöty sitten osakkaille. Toki siitä voi hyötyä moni muukin, mutta tyypillisesti ne on pyramidimallisia kuitenkin nämä rakenteet. Mm. Niin haluttiin ehkä tehdä niinku organisaatio ja miettiä, että voisiko juridiikka toimia samalla tavalla kuin muutkin tavalliset firmat. Mm. Että voisiko niitä ajatuksia, mitä me sitten nähtiin niistä ehkä asiakasfirmoista, niin voisiko se toimia niinku juridiikassakin.
0: Ennen kuin mennään siihen niin kuin itse juridiikan tekemisen tapoihin ja siihen, mitä te halusitte haastaa siinä, niin miten toi organisatorinen ajatus näyttäytyi sit vuosien varrella? Kuinka toi niin kuin, teidän silloin perustuva firma onnistui haastamaan. Ja oliko se niinku kestävää se tapa haastaa sitä, miten noin firmat on perinteisesti organisoitu?
1: No alussaan se on aina helppoa, mm. koska alussa meitä oli niinku kuuden hengen porukka siinä, niin, ja silloin on helppo niinku jakaa tasan kaikkia, olla kaikki tasavertaisia. Mutta sitten kun siihen alkaa tulee uutta jengiä, jotka ei ehkä niinku tiedä sitä firman niinku kulttuuria tai ei tiedä tavallaan, ei, ei ole ehkä eksplisiittisesti niinku kerrottu, ja he kasvaa siihen niinku firman kulttuuriin, niin sitten se menee haastavammaksi ja haastavammaksi. Mutta Aina tuntui sit kuitenkin siltä niin, että vaikka siihen alkoi tulee erilaisia hierarkioita, niin se oli tosi inhimillistä kuitenkin. Kyllä me oltiin, syötiin yhdessä, juteltiin yhdessä, tehtiin niinku töitä yhdessä. Et kyllä se mun mielestä onnistuttiin säilyttämään siinä ihan siihen niinku mun tota lähtöön ja varmasti sen jälkeenkin niinku ollaan onnistuttu säilyttämään. Et kaikki on niinku kuitenkin jotenkin kavereita keskenään ja inhimillisiä. Ehkä se inhimillisyyden ajatuskin juridiikassa oli vähän niin sellainen uusi, mikä tuntui vähän niin <tos> hölmöltä, mutta, mutta se tuntui mun mielestä hirveän niin mukavalta.
0: Öö, näkyykö se myös sen yrityksen sisäessä, tämmöisessä niin pinnallisessa tai käytännön kulttuurissa, pukeututtiinko siellä Löysikö ihmiset siellä niin uusia tapoja olla juristi?
1: Näkyy jo ja varmasti löy- löytyy. Ja sitten mulla kävi itselläni silleen, että et mä oon... Käyttänyt niinku maskia, käyttänyt pukua kuitenkin kymmenisen vuotta niinku duunissani vähintään joka päivä. Ja sitten tavallaan kun mä ehkä annoin sen mun oman personani tulla vahvemmin esiin niinku työpaikalla, niin mä myöskin omasta mielestäni ainakin niinku pärjäsin paremmin. Mulla oli helpompi olla ja sitten ehkä mä myöskin löysin asiakkaita ja erilaisia verkostoja, sitä kautta kun mä olin tavallaan lähempänä sitä omaa itseäni. Mm. Aikaisemmin mulla on ehkä ajatus siitä, että jotta mä kestän sitä juridiikkaa, niin mulla pitää olla jotkut työhaalarit päällä. Ja sit mä otan ne haalarit pois, kun mä tuun himaan, ja sit mä voin olla oma, oma itseni. Mut sitten mitä enemmän ne alkoi niinku limittäin, niin sen kuitenkin tyytyväisempi ja onnellisempi Mä olin, ja sitten musta tuntui, että samaa että sama tapahtui niin kuin monille meidän, meidän juristeille myöskin. Että et sitten, saa olla vähän vapaammin, niin sitten se voi tuoda siihen työhönkin sellaista niin uudenlaista niin tsemppiä. Hmm. Ja ehkä sitten siinä meidän yrityskulttuurissa oli myöskin aika sellaista tavanomasta se, että et sitten kaikille... Niin kuin, vittuiltiin tavallaan niinku yhtäläisesti, hmm. että et kukaan edes niistä osakkaista tai kukaan ei niinku ollut sen kritiikin niinku ylä, yläpuolella tai ulkopuolella ja se on aika hauskaa loppujen lopuksi silleen, että jos, sul, jos oot niinku esim. asemassa, joku sun alainen tavalla uskaltaa sanoa sulle jotain tota kritiikkiä tai uskaltaa heittää jonkun hauskan niinku vitsin susta, niin tota, se voi tuntua aika hyvältä myöskin. Sitten sä huomaat, että okei, että tässä ollaan niinku luottamuksellisissa hyvissä väleissä. Ja se
0: voi kuvitella myös, että niinku Perinteisiin työkulttuuriin tottuneelle se voi olla sille aika arkipäiväistä, mutta et noiden alojen se on juuri sisällä kyllä, on ollut tosi kyllä, hyvässä niitä kyllä, siitä, kyllä, ei, mitä se kyllä.
1: Ja monethan näistä niinku uudistuksista, tavallaan, mitä ollaan tehty tai muutoksista, niin ei ole niin niinku kauhean merkittäviä niinku muilla aloilla. Mm. Mutta ehkä juridiikka on vähän sellainen erityinen niinku bisneksen ala, joka on rakentunut vähän eriskummalliseksi. Ja siellä nämä ajatukset tuntuu, että on, niinku, on, on. Tällaisia poikkeuksellisia kuitenkin.
0: Sen lisäksi, että te... Olitte tekemisissä ja se on ollut minusta, niin kuin että olen seurannut yritystä vuosia, mm. niin se on ollut minusta aina tosi kiehtovaa se, että noin konservatiivisella tai jotenkin jämähtäneellä alalla käsiteltiin myös sitä, että miltä tuntuu olla ja mitä tarkoittaa olla alalla töissä. Mutta se, mikä sai alunperin kiinnostumaan teidän firmasta, oli tosi paljon se, että kyseenalaistitte myös tosi paljon sitä, että miten juridiikkaa tehdään Joo. ja mitä se tarkoittaa Joo. ja miten sillä, niin kuin siinä alalla on opittu laskutusperusteista ja sitä tavasta, mitä työstä tehdään. Niin, haluatko kertoa lyhyesti, se on ollut jotain 2012, milloin te aloititte?
1: Jotain, siis muistelisin, että se on, olisiko 2014 aloitettu niin lakiasiantoimistona tämä Dottir, mm. sitten, tota, sitten sen jälkeen 2016 ollaan oltu asianajatoimistoja, vähän niin kuin uudella porukalla aloitettu sitä, niin, ja nyt sitten 2019, niin mä lähdin siitä pois, ja sitten Äh, Mutta silloin niinku
0: 2014, kun DotTir perustettiin, Joo. niin mitä oli ne teidän ensimmäiset ajatukset silloin siitä, että miten äh, juridi- juridiikkaa voitaisiin tehdä oputus, opitusta poikkeavalla tavalla?
1: No silloin ei ehkä ollut, niinku, silloin oli voimakas sehän, niinku tee se itse. Niin ajatus meillä, että me saataisiin tehdä niin jotenkin oman pään mukaisesti ja modernisti ja yhteisöllisesti niin sitä juridiikkaa, mutta ehkä nämä niin uudenlaiset juridiikan tekemisen tavat alkoi sitten jossain tuossa 2016 niin maloin kiinnostuu kuitenkin tästä niinku muotoilajattelusta ja sen tuomisesta niinku juridiikkaan. Ja siitä lähti vähän sellainen niinku rabbit hole sitten liikkeelle. Ehkä lyhyesti niinku se, mitä mä yritän nyt tällä hetkellä tehdä, on se, että et perinteiset prosessit on lineaarisia ja sitten ne on tällaisia niinku top down, eli ylhäältä alaspäin tulevia. Eli jos soitat juristille, niin se... se, se Yleensä prosessi menee vähän karikoidusti ehkä näin, että tarvitaan sopimus, se juristi sanoo, okei, okay, mä teen sulle sopimuksen, sovitaan aika ja hinta, ja sitten se tekee omaan kokemukseen perustuen sopimuksen, jossa noudatetaan hyvin tällaista niin kuin lineaarista, lineaarista prosessia, eli sitten sanotaan vaikka avustavalle juristille, että valmistele se, mä sen, sitten mä lähdetään se Karlelle, eikö niin? Tämä meidän tapa tehdä juridiikkaa on syklinen, eli sitä luupataan sitä... Eli tavallaan me tehdään prototyyppi ja sitten sitä taas sitä ymmärrystä siitä prototyyppistä laajennetaan ja supistetaan ja sen jälkeen taas tehdään uusi prototyyppi ja uusi prototyyppi ja niin poispäin. Ja sitten se on kollaboratiivinen, eli siinä voi olla juristeja mukana tässä työnteossa, mutta myöskin muotoilijoita tai informaation tai palvelumuotoilijoita tai teknisen alan ihmisiä tai ekonomia tai Ketä tahansa saadaankaan siihen niin kuin hyvään porukkaan niin koottua. Niin lopputuotteesta tulee tosi, tosi erilainen myöskin, jos suljet vaikka kolme juristia huoneeseen ja sanot, että, että tunnin kuluttua pitää olla valmis aikapaine, lineaarinen prosessi ja samanhenkinen porukka on tosi erilainen kuin sellainen niin kuin luuppaava, mm. osallistava tapa tehdä niin töitä. Ja ehkä se, niin kuin, mitä nyt sit mietitään on se, että ensinnäkin, et miten voitaisiin tehdä sellainen firma, jossa niin erilaiset ihmiset vois tehdä työtä mielekkäästi yhdessä. Mikä on sellainen firma, jossa niin kuin, jos oikeasti, oikeasti vaikka designerit ja juristit viihtyisivät kimpassa. Ja toisaalta, mitkä on ne sellaiset tilanteet, joissa tuota meidän prosessia tarvitaan, ja mitkä on sellaiset, mihin se ei niin todellakaan sovi. Kaikki tilanteet ei ole sellaisia, jos tarvit nopeasti lisäisi sopimuksen, niin niin, niin ei voi ehdottaa workshoppia ja asiakasymmärryksen keräämistä ja, ja, ja tota, yh, niin kuin yhteisöllistä tapaa tehdä sitä, niin se on niin kuin mieletöntä. Mutta toisaalta, sitten, jos halutaan muutosta tai halutaan jotain, jotain muuta kuin se perinteinen juridiikka tai jos halutaan niin kuin nostaa vaikka tosi paljon joku yksittäisen dokumentti tai dokumentti, setin tasoa, niin sitten se ei välttämättä onnistukaan silleen, että, että tehdään niin kuin omaan ajatukseen perustuen mm. sitä. Niin se on liian kompleksinen ongelma, se on liian vaikeaa. Yhdellä ihmisellä ei ole kykyä niin ratkaista sitä.
0: Silloin 2000, varmaan just joskus 15-16, se mikä niksautti mun aivan hmm. ja silloin, oli, me käytiin jotain keskusteluaiheeseen liittyen, että niin esimerkkinä silloin, että perinteisessä juridiikassa, jos kahden yrityksen välillä on pitänyt tehdä sopimus, hmm. niin sinne on tullut kolme tai neljä kovapalkkaista juristia neuvotteluhuoneeseen ja sitten on ollut matkakulut ja tapaamiset kyllä. ja kaikki tää, kyllä. ja sitten et, kun loppujen lopuksi siinä kuitenkin ta- on kyse nimikirjoituksista, ja se nimikirjoitus voidaan tehdä nykyään myös digitaalisesti, mm, niin kyllä. se sopimus voidaan kyllä. lähettää, ja se voidaan allekirjoittaa, ja tekee saman asian paljon halvemmalla. Kyllä. Mitä tällä ajatuksella kävi vuosien varrella? Noin, miten, mä se luulen, että, vastaan, m- miten se olettiin vastaan, miten se toimii?
1: Mä luulen, että se on edelleen ihan niin kuin validi ajatus, ja kyllä toi teknologian tuominen juridiikkaan on tosi suuri, niin kuin, suuri juttu, äh, ja mä pidän sitä positiivisena kehityksenä, koska Monet sellaiset asiat, jotka liittyy siihen lineaariseen prosessiin, ne voidaan automatisoida tai voidaan rakentaa tekoälypohjaisia vaikka järjestelmiä, jotka sitten ratkaisee niitä ongelmia. Myöskin se mun mielestä nostaa sitä kollaboratiivisen työn arvoa, koska sitä on taas tosi vaikea automatisoida sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja siitä tulevia vaikka innovatiivisia ideoita. Se ei taas sitten onnistu sen, niinku, hmm. sen siirtäminen niinku tekoälymaailmaan. Et mä toivoisin, että se juridiikka siirtyisi sitten niistä niinku rutiiniomaisista tehtävistä, oli sitten niinku asiakirjojen laatimista ja allekirjoittamista niinku sellaisiin, jotka on sitten niinku korkean lisäarvon hommia, jos sit tarvitaan erilaisia niinku tota, ää, professioita myöskin kimpassa. Ja ehkä mä toivoisin myöskin, että se juridiikka aukeaisi jollekin muille kuin juristeille. Mm. Se on niin liian iso alue pelkästään yhdelle niin professiolle mm. niin käsit- käsiteltäväksi.
0: Modernissa maailmassa on myös paljon jäljellä niin alueita tai segmenttejä, jotka on ollut sen segmentin sisäinen hyöty, mm. niin linnottautua sinne Kyllä. ja tehdä sitten periaatteessa asiaa, joita muut eivät voi edes ymmärtää, Kyllä. että ne on niin koukussa siihen. Onko tämä ajatus siitä, sen että juridiikka voidaan tehdä kevyemmin, juridikka voidaan hmm. tehdä nopeammin. Onko se alkanut näkymään kulttuurimuutoksen alalla laajemmin
1: no, Kyllä mä luulen, että on. Tosin isot liikejuridikan toimijat on voimakkaassa kasvussa tällä hetkellä. Voi olla, että se ei ole ihan vielä tullut se muutos, mutta jos katsoo muita aloja, niin... Olihan vaikka ohjelmistokehitys hyvin tai niin proprietorinen ala aikaisemmin. Oli koodareita jotka tajusivat niin siitä koodaamisesta, ja sitten se oli niin tavallaan niiden käsissä se, että miten se, mit se homma niin tota, näyttäytyy ulospäin. Mutta sitten jos miettii, että on GitHub tai Stack Overflow tai jotain muita tällaisia palveluita, jotka on tavallaan niin demokratisoinut sen tiedon. Mm. Aika suuri osa koodista on tällä hetkellä niin open source. Aika, aika suuri osa koodista on löydettävissä niin GitHubista. Mm. Et se on enemmän sitä, mun käsittääkseni niin kuin sitä palapelin rakentamista ja niiden palojen hyvää niin yhteensovittelua tällä hetkellä koodaminen, kuin sitä, että aina aloitettaisiin niin kuin nollista. Ja samaa analogiaa soveltaen, mä uskon, että juridikka myöskin tulee varmaan demokratisoitumaan sillä tavalla, että ne palaset on niin kuin kaikkien nähtävillä, ja sitten ehkä sitä juristia tarvitaan koostamaan niistä palasista ää, niin kuin näitä sitten lopputuotteita, olivat ne sitten vaikka sopimuksia tai jotain muuta.
0: Joo, tuossa niin koodamisessa se on näkynyt paljon, että meillä tulee... en tiedä, onko sellainen koodari vielä syntynyt, mutta joka tapauksessa meillä tulee syntymään lähiaikoina jo ensimmäiset koodarit, jotka koodaamaan opetellessaan ei enää juurikaan opettele puolipisteen tai yhteen sääntöjen käyttöä, kyllä, kyllä. vaan se on niiden... Niin kuin, se on leikkaa liimaa ja se on asioiden ketjuttamista ja moduleita kyllä. ja niin tietyllä tavalla kaikkea sitä. Ja se on ehkä myös semmoinen, että se... Tuntuu, että se on laajassa yhteiskunnallisessa keskustelussa jäänyt jopa ehkä vähän vielä liian pienelle huomiolle, koska se on, vaan, se on todistus laajemmasta mm. muutoksesta, että mm. erikoisalat ja erityisosaamisalat mm. demokratisoivat ja koodaaminen kyllä. ei tule jäämään viimeiseksi.
1: Kyllä, kyllä. Et ehkä tämä no-code niinku no law mm. tulee kanssa jossain, jossain vaiheessa. Eli? Et, eli sellainen, että sun ei tarvitse tavallaan ymmärtää ehkä niin että se, et se juristin tehtävä on ymmärtää niitä erilaisia niin modulaarisia palikoita ja niistä koostaa sitten sitä juridista lopputuotetta eikä niinkään just tyhjältä wordilta niin itse runoilla tavallaan niin sopimuksia. Se on siirtymässä toki niin sitä kohden nyt jo.
0: Ää, oikeastaan se syy... Miksi mä pyysin sut tänne, on tietyllä tavalla näiden kahden keskustelun yhteenliittymä. Se, jur- se liittyy juridiikkaan, se liittyy koodaamiseen se liittyy hirveästi kaikkeen muuhunkin. Mm. Ja mulla henkilökohtaisesti on tässä vähän niin kuin kahtiajakoinen suhde mm. tähän asiaan. Ja mä luulen, että aika moni jakaa ainakin sen ensimmäisen suhteen. Mutta mä puhun nyt, mä puhun lohkoketjut on ehkä se katto- ä- asia, Joo. mistä mä puhun. Ja sitten mun... Suhtautuminen siihen liittyy vähän niin kahtiakoisesti, että mulla on vähän semmoinen hypekyynisyys Joo. liittyen bitcoiniin ja nft ja mo- jo, moneen muuhun, mutta sitten mulla on syvä, syvä tekninen innostus liittyen niihin järjestelmiin mm. ja niiden mahdollisuuksiin Kyllä. tulevaisuudessa. Mutta äh, jos lähdetään ihan silleen lohkoketjut for, for dummies, mennään kohta siihen, että mitä sä oot tehnyt ja mitä sä Joo. teet ja mitä sä Joo. haluat tehdä sillä Aloitetaan ihmiselle, joka ei oikein ymmärrä, niin lähdetään ihan pohjista ja puhutaan vaikka niin kuin just niin kuin melkein juristin näkökulmasta. Mm. Mistä lohkoketjussa on kysymys? Mm. Laitetaan vaikka siihen.
1: Varmaan niin kuin kaikkein sellaisiin, niin selityksiä voi olla erilaisia ja vähän, se on vähän sama kysymys, että että, että mitä on internet. Hmm. Niin sulla on se järjestelmätason niinku se selitys siihen, niin, mutta sitten taas se, että, että mä voin katsoa vaikka NBA koriksen tulokset niin aamulla sieltä. Niin. Hmm. Ja mun, vaikka mut, sille se näyttäytyy hyvin erilaiselta kuin mulle. Ja ehkä tuossa lohkoketjussakin on se niin teknologinen selitys, mutta ehkä kaikkein niin kuin, yksinkertaisin selitys on kuitenkin se, että se on Tapa tallentaa informaatiota niin, että sitä on jälkeenpäin kauhean vaikea muuttaa. Se on niinku se, se, se loppujen lopuksi niinku se, ihan se perusajatus, tapa tallentaa informaatiota niin, että sitä on vaikea muuttaa ää, jälkeenpäin.
0: Ja voidaanko ajatella, että jos sitä vertaa periaatteessa siihen, mitä me ollaan opittu ehkä internetistä, niin internet on tapahtunut. Joko fyysisesti tai virtuaalisesti suljetuissa saleissa, joilla Kyllä. on ollut omistaja. Joo. Ja sitten periaatteessa sen omistajan alaisuudessa siellä suljetussa salissa on voinut tapahtua asioita, joihin meillä käyttäjällä ei ole pääsyä todistaa, mitä siellä on tapahtunut. Kyllä. Ja tämä on mahdollistanut sitä, että tiedostot on vaihtaneet omistajaa tai internetissä oleva raha on Kyllä. vaihtanut omistajaa tai digitaaliset kolikot on vaihtanut omistajaa tai mitä tahansa. ja Eli onko lohkoketju sen lisäksi, että se on todennettava, niin onko se myös avoimempi tai läpi?
1: On, se on avoimempi ja sitten se on hajautettu myöskin. Eli se ei ole kenenkään yhden toimijan käsissä, eikä sitä tosiaan se muuttumattomuus liittyy myöskin siihen niin, että se on on hajautettu. Eli eli, ehkä parhaiten sen voi ymmärtää myöskin sellaisella niinku yksinkertaisella tavalla, että hyppää itse vähän niinku siihen mukaan myöskin. Et avaa vaikka Metamask lompakon itselleen ja sitten ostaa jonkun NFTn vaikka itselleen, vaikka jonkun mikä ei edes maksa, maksa kauhean paljon ja sitten vaikka seuraa sen NFTn, niinku, kattoo sen vaikka siirtohistoriaa sieltä. Niin. Et jos esimerkiksi tällaiseen niinku avoimeen eterskan palveluun niin sä näet sen, että kuka se sun apinan on omistanut sieltä. Mm. Sä näet kaikki ne lompakkojen niinku osoitteet, missä se on ollut aikaisemmin, ää, mitä sille on niinku tehty, koska se on tehty, mitä hintoja siitä on maksettu, miten se on niinku liikkunut se mm. tota, ää, koko juttu. Ja tämä ajatus on mun mielestä aika... Niinku Hauska erityisesti silloin, kun ollaan niinku arvokkaamman omistuksen kanssa teke- tekemisissä. Sulla on niinku sellainen, tavallaan niinku siirtohistoria sieltä niin, ja sä näet, että koska se on luotu, kenellä se on ollut ja niin poispäin, niin täysin avoimesti. Ja se taas tekee sellaista niinku julkista luotettavuutta siihen vaihdantaan, että sä tiedät, että okei tossa kohtaa ainakin joku on maksanut sitten ton verran, ja tuossa kohtaa se on ollut tän, tota, tässä lompakossa ja niin poispäin.
0: Ää... Yksi sana, minkä sä mm. tuossa oli hajauttaminen ja mm. mä tajusin lähipäivinä, kun mä niin jotenkin yritin hahmottaa itselle tätä kieltä, niin mm. mä tajusin, että desentralisaatio on huomattavasti parempi termi kuin hajauttaminen Joo, ja on kyllä. ehkä hassua, että desentralisaatiolla ei ole suomennosta, että kun mulle desentralisaatio on... Se on niin kuin inspiroiva ja innostava asia siinä, että se poistaa jonkun yhden omistajan kyllä. tai yhden, jonkun yhden tekijän tavalla, jota hajattaminen ei välttämättä tee, mm. koska hajattaminen mielikuvana voi sisältää Joo. sen, että on Joo. paljon jo.
2: Joo, kyllä. kyllä.
0: Niin, desentralisaatiossa, Joo. Desentralisaatio on tietyllä tavalla yksi niistä ydinajatuksista, mikä tähän kaikkeen liittyy, kyllä. mikä mua siinä inspiroi, joka tuntuu olevan verrattain poikkeuksellista verrattuna vaikka aikaisempaan Kyllä.
1: kyllä. Ää, ja tietty toi sana on mun mielestä, koska siinä on se de siinä edessä, mm. niin, niin, niin siitä tulee heti niinku se tavallaan keskitetty ja sitten se niinku de siinä mm. eteen, niin sä saat heti niinku ajatuksen siitä, niin niinku, että, että miten päin se menee. Tosi mielenkiintoinen uutinen oli, oli vähän aikaa sitten, kun tällainen tota ihmisten joukko, joka on järjestäytynyt tällaseksi niinku, Uh, DAO-muoto on, eli Decentralized Organization. No, bear with me, tämä termi ehkä tota, selitetään tätä näin, mutta kuitenkin ihmisten joukko oli sijoittanut yhdessä ja ostanut tällaisen brittiläisen uh, kakkossarjaa pelaavan uh, jalkapallojoukkueen. Elikkä ihmisten joukko, jolla ei ole yhtä niin kun, johtajaa tai yhtä pomoa, jotka äänestää niistä päätöksistä, niin omistaa englantilaisen niin perinteikkään jalkapalloseuran tällä hetkellä. Musta oli tosi hauska niin kuin, ajatus silleen. Ja hauska ajatus siinä niin, että voisi olla vaikka yhtenä omistajana, yhtenä niin kuin, vaikuttajana, yhtenä äänestäjänä brittiläisessä jalkapalloseurassa. Okei, okay, se ei ole mikään... Niin kuin, oliko se crowdly? Ehkä täältä on... No, mä kuitenkin kakkosdivarin tota, seuroja, niin, tota, musta se oli mielenkiintoinen ajatus.
0: Joo, noita kiinnostavia esimerkkejä alkaa tulla. Kuoritaan sipulia yksi kerrallaan. Bitcoin on ehkä varastanut viime vuosina isoimman osan luokkoketjuihin liittyvistä huomiosta ja nyt NFT on ehkä kamppailu siitä huomiosta se puolentoista vuoden ajan suunnilleen. Jos poistetaan Bitcoinista Bitcoin ja mietitään, mitä se on, koska sille on tietyllä tavalla kilpailijoita, hmm. samalla tavalla toimivia kyllä. asioita. Se on, jos mä sanon näin, niin ymmärrän, että mä oikein. Se on äsken mainituissa lohkoketjuissa toimiva digitaalinen valuutta. Olisiko se järkevä? Kyllä,
1: kyllä. Väitte sen niin kuin arvonsäilyttämisen välineen.
0: Onko? tullut vielä, kun mikä Bitcoinissa mulle oli ehkä se, Mulla on ollut kova semmoinen jotenkin angstia ja jano sellaisiin. Mm. Niin kuin, että yksi syy, minkä takia mä dikkasin ja on dikannut tuosta teidän perustamasta Doctir-firmasta alusta asti, on mm. se, että siinä oli se, niin jotenkin alusta asti se kysymys, että heet voisko näitä asioita tehdä. Kyllä tavallaan. Ja sitten kun mä kuulin Bitcoinista ensimmäisen kerran, niin mä olin tosi innoissaan, mutta sit siihen rupesi liittymään tosi paljon asioita, jotka tuli vanhasta maailmasta, että se rupeskin näyttämään öljyltä tai se rupesi näyttämään kulmalta, että se ei ollutkaan enää siinä, ei ollutkaan enää niin kiinnostuneita siitä, mitä sillä pystytään tekemään, vaan mikä sen arvoon tänään, Kyllä. mikä sen arvo on mahdollisesti Onko Kyllä, Onko, onko logi-järjestelmien päälle syntynyt vielä minkä verran valuuttamalleja tai valuutta-ajatuksia tai konkreettisia valuuttoja, jotka toimis vähän kuin bitcoin, mutta olisivat vähemmän jotenkin tietyllä tavalla markkinan tai tällaisen niin tietyllä tavalla sijoittamisen välineen ja enemmän jo jotenkin maksun ja todentamisen välineen?
1: On varmasti tota, tullut, ehkä se Bitcoin on kuitenkin ensisijaisesti niin kuin tarina myöskin. Mm. Ja, niin kuin ajatus siitä, niin, että, tai yhteinen niin kuin tarina siitä, niin, että se on se tapa säilyttää arvoa mm. niin kuin tässä uudessa niin kuin lohkoketjupohjaisessa maailmassa. Siihen se kai loppujen lopuksi perustuu, että ajatellaan, että se on se niin kuin tarina, mitä on kaikkein helpoin niin kuin, kertoa. Hmm. Siihen ei ehkä mahdu kauhean montaa sellaista niin kuin, rinnakkaista tarinaa. Se perustuu kuitenkin tietyltä ihmisten uskomukseen siitä tarinasta, että se on se niin kuin, ensisijainen paikka lohkoketimaailmassa säilyttää arvoa. Mutta sitten on kaikkein muutakin, niin kuin, tota, mu- muitakin kryptovaluuttoja toki, ja joilla on sit erilaisia... Ö,
0: nopeasti, miten se sana krypto-sanassa tarkoittaa?
1: No varmaan kryptograafista, niin tota, Mutta
0: toki se ehkä... ehkä
1: Silleen siitä niinku itse kryptografiasta tai kryptaamisesta ei tarvi kauheasti ehkä tietää ollakseen niinku tuossa tossa niinku pelissä mukana. Ja täytyy sanoa, että munkin niinku tietämys siitä niinku järjestelmätasolla on aika, aika heikko kuitenkin.
0: Ja kryptografia siis viittaa salaukseen ja Kyllä. salausteknologiaan, niin se on ehkä myös sillä tavalla, että jos puhutaan kaikista noista asioista vaan kryptovaluutan kautta, niin se jättää ehkä vähän huomioimatta esimerkiksi just tota lohko- tai avoimuusajaa. Kyllä,
1: se ei ole ehkä niin, niin kuin hyvin brändätty mm. tavallaan se tota nimi myöskin. Voi olla, että vie vähän keskusteluun niin kuin to, toiseen suuntaan kuin mitä ehkä haluttaisiin.
0: Ja sano, jos mä oon ymmärtänyt väärin, mutta että bitcoin on, bitcoinin arvo on periaatteessa, se on sijo- sidottu siihen kysyntään, mutta että se mistä se konkreettisesti bitcoin syntyy, niin se on sidottu monimutkaisiin matemaattisiin laskutoimituksiin, että se on sillä tavalla sukua vähän niin kuin kullankaivulle tai öljynporraamiselle, että pitää tehdä jotain Kyllä. prosessia, jossa syntyy vitkoita
1: Ja louhimisesta puhutaan, y- joka on näin. samankaltainen niin kuin Se on niin kuin sukua
0: maino- tai siis ihan mainaamisesta. Ja sitten, tota, nyt, mä en ole mennyt tähän vielä syvemmälle, koska mä oon yrittänyt alkaa löytää niitä omia polkuja mm. liittyen tähän lohkoketjuun ihan vasta lähiaikana, Mutta nyt mä kuulin, että on olemassa myös kryptovaluuttoja, jotka on sidottu muihin asioihin, esimerkiksi dollariin tai Kyllä. muihin. Ja Kyllä. yksi, mitä mä oon alkanut nyt etsimään on ollut, että löytäisinkö mä kryptovaluutan, joka on sidottu euroon. Mm. Että se olisi niin kuin mahdollisimman lähellä, että jos mä oon kiinnostunut siitä teknologiasta siinä taustalla, Kyllä. mutta en varsinaisesti siitä valuuttakaupasta, Kyllä. niin voisiko joku sellainen, että se on sidottu johonkin meidän perinteiseen Kyllä. Mä keksin myös kaverille tällaiset, että joka on sidottu tota, Kuusamon vappulounaan rinkkilippuihin.
1: Voisi olla ihan et, hyvin toimia. Et, että nyt on kuulemma tullut
0: erilaisia kryptovaluuttoja, joita aletaan sitomaan kyllä. erilaisiin tällaisiin niin reaalimaailman kyllä. tokeneihin kyllä. tai asioihin, kyllä. joille ihmiset voi kyllä. laskea jopa.
1: Joo, se on täysin, niin kuin, täysin mahdollista ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen kehitys ja ehkä sitä, kryptoihin liittyvää volatiliteettia ja sitä ylöspäin ja alaspäin mm. menevää juttua voi myöskin niinku tavallaan hidastaa ja tehdä ehkä tarinan kannalta myöskin niinku mielenki- niinku ymmärrettävämmiksi mm. niinku ihmisille, että mihin tämä niinku vaikka arvon, arvon liikkuminen niinku perustuu.
0: Ennen kuin mennään seuraavaan, niin mitä on... Jos puhutaan kryptovaluutoista tai lohkoketjujen päälle mm. toimivista yleensä, niin sellaisia, mitä mä oon tiennyt alusta asti, on ollut vaikka Dogecoin, joka tuntuu mm. vähän vähän niin vitsistä, Kyllä. että se liitettiin johonkin meemiin, Kyllä. ja sitten on ollut jotain... Shiba Inuun Minkälaisia valuttoja tai koineja sä oot kuullut tässä niin vuosien varrella, mihin niitä on osattu tai keksitty sitoa?
1: Johan, niitä varmaan niin kuin isoimmat on varmaan ja, ja merkittävämmät niin on Bitcoin, joka on ehkä tämän niin arvon säilyttämisen välineenä kaikkein niin kuin, ää, tärkein. Sitten, sitten on Ethereum, joka on erityisesti niin NFT-maailman... Ethereumin niin ja
0: Bitcoinin ero.
1: Niin, kaksi eri tota, kryptovaluuttaa ja tietysti t- 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 niin ehkä ää, Bitcoin on tosiaan niin mulle ainakin näyttäytyy enemmän niin arvon säilyttämisen välineenä ja sellaisena, että se on myöskin käpätty, eli sitä ei voi tehdä tiettyyn, hmm. tiettyyn pisteeseen tiettyyn määrään saakka. Ja Ethereum mulle näyttäytyy sellaisena niin ehkä tällaisena niin kaasuna taikka tällaisena niin moottorina niin monissa ää, palveluissa jota sitten vaikka NFT-palveluissa enemmän niin kuin tällaisena asioiden mahdollistajana sitten kun, kun sit arvon säilyttämisen välinen.
0: Eli voisko ajatella että Ethereum olisi niin lähempänä ehkä infrastruktuuria Kyllä. tai semmoista niin kuin, Kyllä. Joo. Kyllä. Ähm. Okay, jos...
1: Ja sitten on tietty niin. nämä meemi, meemivaluutat tai tällaiset näin, tai shitcoinit tai tällaisia näin, mitä sitten koko ajan, koko ajan tulee äk, niinku uusia erilaisia. Toki siinä niinku välissä on monenlaisia, tota, monenlaisia erilaisia tota, ää, niinku valuuttoja myöskin, ja monenlaisia käyttötarkoituksia tälleen näin, mutta on niinku ne isot, jotka on tavallaan Bitcoin ja Ethereum tällä hetkellä, sit on näin, niinku, vaikka koiriin liittyvät just niinku sivainut mm-hmm. ja muut ja sitten siinä välissä on paljon tota muuta, mikä ehkä hakee vähän niinku sitä käyttötarkoitustaan ja niinku paikkaansa.
0: Kuinka paljon sulla pitää olla tietoteknistä osaamista 2022, että sä voisit vaikka perustaa koinen? Kuinka vaikea ja monimutkainen prosessi tai kuinka vaikea ja monimutkainen se maailma on operoida?
1: No ei se, se maailma ei ole kauhean monimutkainen operoida. Et ehkä kun siinä ei vielä ole sellaisia niin kuin täysin niinku standardoituja niinku palveluita, jotka olisi kaikille niinku helppoja. Siinä on pieniä sellaisia niinku obstakkeleita edessä vielä, jotta sä voisit operoida siellä maailmassa, mutta se ei ole niin vaikea. Ja tämä on ehkä sellainen juttu, mitä itse haluaisi niinku poistaa siitä myöskin, että siellä niinku, ää, toki niinku kooditasolla, älysopimustasolla, niin se on niinku haastavaa. Hmm. Mutta se itse siellä niinku operoiminen, joku NFTn, ostaminen tai sen siirtohistorian katsominen, niin se on ihan superhelppoa se on mitään niin vaikeaa. Pitää saada lompakko auki vaan ja laittaa tota sopiva ekstensio päälle tuohon tota, äh, selaimeen ja sitten siirtää sinne valuuttaa. Se on melkein kuin verkkopankissa kävis nykyään, hmm. ei ole sen niin hankalampaa. Joku näyttää sen sulle, niin sä oot niin puolestunnissa tota, sulla on lompakossa muutama haapinnan öö,
0: Okei, okay, jatketaan näistä. Hmm. Ehkä tunnetuimmista ilmiöistä, selitä NFT mulle, niin kuin mä
1: tota, ää, no mä sanoisin, että, että se on ehkä helpoin selittää tältä näin. Mä aloitan aika kaukaa ton selittämisen Joo. nyt. Niin, niin mun vanhemmille niin konkreettiset asiat on tosi tärkeitä. Elikkä on vaikka kengät, niin on tosi tärkeää, että niillä kengillä on hyvä kävellä, ja että ne on kestävät ja ehkä ne on tiettyä materiaalia. Se tiedät ehkä omista vanhemmista, miten paljon ne laittaa painoa sille, että joko on vaikka takki on vaikka vedenpitävä. Mm. Et se on konkreettinen arvo, joka tulee siitä fyysisestä objektista. Sitten taas ehkä mun sukupolvi niin ymmärtää sen, IP-oikeuksien arvon. Jossakin, ehkä 80-luvulla, niin arvo alkoi liikkumaan, niin kun vaikka yrityksistä ja yrityskaupoissa alkoi liikkua voimakkaasti sinne niin immateriaalioikeuksien suuntaan. Me ymmärretään se, että, että kenki on tosi erilaisia, niitä eri merkkejä, eri brändejä. Me halutaan representoida sillä kengällä jotain muutakin kuin se, että se on hyvä jalassa. Okei, se on hyvä jalassa, mutta sen lisäksi se on Vänssin kenkä ja Vänssi, tekee, tota, ää, on vaikka skeetti ja jutuissa mukana, ja me halutaan representoida sitä ulospäin. Keitiperi käyttää niitä. Kyllä, kyllä hyvä skeittari, kyllä. Tota, niin, 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 niin. Ää, mutta jos ajatellaan, että meillä sit se arvo niin kuin, tavallaan ei ole ihan sama, että mitkä kengät on kuitenkaan jalassa, vaikka niillä olisi hyvä, hyväkin kävellä, eli ymmärretään se, että arvo on suurimmaksi osaksi niissä kengissä, kuitenkin siinä niin ei-materiaalisessa muodossa.
0: Voidaanko me matkalla meidän niin kuin, vanhempien arvomuodostamisesta vaikka siihen vedenpitävästä, jos lähtee vedenpitävästä takista, niin voidaanko Kyllä. me siinä matkalla nykypäivää pysähtyä esimerkiksi 90-luvun puolessa välissä jääkeikkokorttien
1: kohdalla? Voidaan varmasti, voidaan varmasti. Joo ja tämä on niin kuin kortti, kortti-analogia on mun mielestä tosi, tosi hyvä kans siinä tota, jutussa. Mä tuun siihen vielä niin kuin, takaisin Joo. tästä näin. No sitten, sitten ehkä sen jälkeen niin on tapahtunut vielä yksi hyppäys eteenpäin. Ja jos ajattelee niin mun skideja, niin ne ei erottele enää sitä reaalimaailmaa ja virtuaalimaailmaa, pelimaailmaa ja normaalimaailmaa oikeastaan, vaan niille se on niin yksi ja sama maailma. Ja sitten kun niillä on niin tämä yksi, yksi maailma, missä ne on, niin ne saattaa käyttää yhtä paljon. Ja meidän perhe varmaan oikeasti käyttää skineihin saman verran rahaa kuin vaatteisiin.
0: Skineillä puhutaan eri peleissä olevilla niin Vaikka, lisäosilla tai laajennuksilla.
1: Kyllä, taikka Fortniteissa olevilla erilaisilla puvuilla tai miekoilla tai aseilla. Taikka, taikka... Mä muistan
0: tähän, mulla ensimmäinen kohtaaminen oli, että mun 11-vuotias poika pyysi multa viikkorahan ennakkoa, että se haluisi ostaa cs jonkun skinin johonkin aseeseen kyllä. erilaisen kyllä. kuoren. Kyllä. Niin kyllä. mä sanoin sille, että sä saat sen rahaa, jos sä pystyt selittämään mulle, miksi on tärkeää.
1: Mutta ihan samalla tavalla, että miksi sulla on tietynlaiset lenkkarit, sä oot selittänyt sun mutsille, että miksi sun pitää saada tietyn merkityt lenkkarit, miksi sä oot jotain toisia lenkkareita, jotka on periaatteessa ihan tietyn hyvin.
0: lenkkarin sisältä, tai tietyn värimalli, tietyn Kyllä. mallin, tietyn merkit- Kyllä, lenkkarin.
1: Koska sä tiedät sen ja se sun viiteryhmä ehkä tietää sen ja se saattaa ehkä tietää nostaa sun sosiaalista statusta tai tuoda sulle olon, että se tavallaan se sun raha kanavoituu just sellaiseen paikkaan, mitä sä itse haluaisit tukea. Niin ehkä siinä virtuaalisessa maailmassa tai tässä niin meidän mun skidien maailmassa niin tämä NFT kehitys on hyvin niin kuin Ne on tottunut käyttää pelin sisäistä valuuttaa, ne on tottunut tällaiseen niin virtuaaliseen representaatioon, ne on tottunut jo siihen niin, että, että että tietyllä se niiden elämä ja kaverit ja vaikutuspiiri saattaa hyvin olla siellä niinku, tota, ää, jossain muualla, kuin niinku tässä reaalimaailmassa, reaali sitä eroa myöskään. Ja tämä NFT on ehkä, se on myöskin niinku teknologia, mutta et idea. Se on idea siitä...
0: Jos voidaan kerrottaa jo. ensin, mikä se teknologia on?
1: Teknologia on niinku lohkoketjuun perustuva leima siitä, niin että tämä on tietynlainen... Niinku kappale että
0: Kuinka monta niitä on?
1: Monta niitä on, tai että, tai että mikä se on, taikka, että, että mikä, mikä sen hinta on, taikka, että se on vähän niin kuin tämä leima, että mikä tämä niin on nyt tämä, mm. tämä digitaalinen sisältö, mitä, mitä, mitä jaetaan. Ja ideatasolla se on idea siitä, että voi olla olemassa digitaalisia, uniikkeja kappaleita. Ja se on oikeastaan niin kuin idis siitä vaan, että digitaalisessa maailmassa voi olla jotain unikkia tai jotain ää, harvinaista. Ja tavallaan sitten kun se teknologia... Aikaisemmin ei ole ehkä ollut sellaista niin teknologiaa, jolla se olisi helposti mahdollistettu, tämä uniikkien kappaleiden todentaminen. Hmm. Nyt kun on, ää, voidaan tehdä niin kuin lohkoketjun ää, merkintä siitä, niin, niin silloin sulla on se siirtohistoria siellä niin ja ne merkinnät, että missä se on, missä se on ollut ja niin poispäin. Mutta myöskin ihmiset on niinku hyväksynyt sen idean, että digitaalisia, uniikkeja kappaleita voi olla olemassa. Ja mä sanon vielä sellaisen jutun, että se, koko tuo NST-juttu, niin mä uskon, että, että kymmenen vuoden kuluttua se sana tulee häviämään mm. ja se tulee olemaan samalla niin kuin GSM tai... Ää. Niin, NMT tai mitä nyt muita kolmikirjaimisiä lyhenteitä niin kuin on ollut, Vappi, jotka tuntuu mm. niin kuin ihan sellaiset niin kuin antiikkisilta. Samalla tavalla toikin niin kuin, haallistuu ja t- rupeaa tuntumaan niin antiikkiselta, mutta se idea siitä, että on olemassa uniikkeja kappaleita digitaalisessa maailmassa, niin se on vielä tuhannekin vuoden kuluttua niin kuin, olemassa.
0: Mä luulen, että mulla on... Siis se oli tosi vitsi silloin, mutta silti siinä meidän vitsissä oli semmoinen, että hm, tässä voisi olla niinku, että tälle voisi olla joku markkina. Meillä oli joskus 7, 8 vuotta sitten sellainen Kela, kun äh, musiikin kulutus alkoi siirtyä pikkuhiljaa mp 3 sitten riimaukseen, niin sitten meillä oli semmoinen vitsi silloin, että me ajateltiin, että me ohotetaan sille, että ne alkais myymään orkis mp 3 Kyllä. Että kun saisit ostanut aikaan aikaa edellä siinä. Niin, niin musta kyllä on välillä NFTn kanssa tuntunut, että se idea oli sama, mutta aikaisemmin. Joo, Ajatus oli, että jos saisit ostannut se 50 centi Indag silloin 2004 iTunes Storesta, ja sitten sulla on se mp 3 koneella, kyllä. niin siitä iTunes olisi perustanut paikan että sä voit myydä sen MP3-osia jollekin muulle. Kyllä, mulle.
2: juuri näin. Juuri näin.
0: <laughs> tota, sä mainitsit aikaisemmin noi apinat, Joo. Ja niin kuin, tämä on tosi outoa, että jos ajatellaan, että mitä NFT on teknisenä juttuna, mm. niin viimeisen vuoden aikana sanotaan, että ehkä 25-30 prosenttia aikuisväestöstä NFT soittaa niille jotain kelloa tänä päivänä sit, kun se kysyt, mitä se tarkoittaa, niin niillä tulee aika nopeasti jotkut digitaaliset apinat Kyllä. tai jotain muuta. Kyllä. Niin, äh, Kuinka paljon NFT on tällä hetkellä sitä, että se on niinku tietyllä tavalla, siinä on se lenkkarielementti niin, että se joka menee, h- haluaa olla se NFT, niin se tietyllä tavalla sijoittaa myös sitä niinku se sijoittaa siihen edelläkävijyytensä jollakin tavalla, mm. että tämä on mulle identiteetin rakennusta, että mä oon mukana jossain, joka on niinku kuin joka on edellä tapahtuvaa, Kyllä. mutta kuinka paljon siinä, että se ostaa sen jonkun NFT, niin se sijoittaa siihen, että tämä NFT-kulttuuri tulee kasvamaan arvoa lähiaikoina, ja nyt kun mä sijoitan tähän, niin sille ei juurikaan ole väliä, mikä se NFT on, jos mä sijoitan NFTs. Mm, 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 Onko mä mm, ymmärtänyt mm. tätä oikein?
1: Oot ymmärtänyt varmaan oikein, ja siinä kun on tapahtumassa niin kun teknologinen muutos, ja sitten tämän niin kuin yhteiskunnallinen muutos tai ajattelutavan muutos, niin varmaan monet näkee siinä niin kuin hyvän mahdollisuuden myöskin ja ehkä diversifioi portfoliota, ostamalla kaikenlaista roinaa sitten siellä NFT-maailmassa myöskin, Ää, mutta sitä on vaikea siis arvo, on kummallinen juttu, mm. ja miten se koetaan, niin on hyvin niin kuin erikoinen ja kummallinen juttu. Mulle avasi jotenkin maailmaa lähiaikoina
0: paljon se, kun mä ymmärsin tämmöisen termiä, mä en tajua, miten mä en ollut jotenkin sisä, tai niin kuin hirveästi törmällisiä aikaisemmin, mutta rahan parkkaaminen, eli park, niin kuin parking money. Joo, Tajusin jo. vasta sen, niin kuin, mä katoin jonkun tiivistelmän New Yorkin kiinteistökaupoista, että viimeisen viiden vuoden aikana rakennetuista jättipilvenpiirteistä suurin osa on tyhjänä ja niiden omistajia ei joo. koskaan käynyt omistamassa Kyllä. asunnossa, että ne on vaan laskenut, että Manhattanille tulee uutta että no Manhattanilla on tilaa, niin mä voin parket kerrata rahaa siihen johonkin Kyllä. 154 Kyllä. asuntoa kolmannessa kymmessä kerroksessa. Kyllä. Ja sitten kun mä tajusin sen, niin sitten mä rupesin tajuamaan niin monia muita parkkeeraamiseen liittyviä Kyllä. asioita, että aah, sen takia jengi ostaa näitä, sen takia jengi sijoittaa näihin, Kyllä että ne yrittää etsiä asioita, joihin ne kokee, että niissä on kysyntää myöhemmin. Kyllä.
1: Ja kryptomaailmassa on tapahtunut niinku tosi suuria arvonnousuja myöskin. Mm. Ja se tarkoittaa sitä niin, että sulla saatat olla niinku kryptomaailmassa varakas, mutta on vaikea ehkä kotiuttaa niinku fiatiksi sieltä ää, niinku rahaa. Se on mm. vaikea muuttaa niitä euroiksi, koska sitten sit tulee veroseuraamuksia ja niin poispäin, niin voi olla, että sitä on kivempi laittaa parkkiin vaikka no, nft Bitcoin ehkä
0: tällä hetkellä se, josta on helpoin tietyllä tavalla muuttaa mm. rahaksi sitä asiaa? No kyllä, se,
1: kyllä se kaikista noista isoista niin kryptovaluutoista on tosi helppoa tällä hetkellä.
0: Tällä hetkellä myös on kryptopankkikortteja, joilla voit mennä kauppaan Kyllä,
1: mutta myöskin se ehkä, kun aikaisemmin ehkä se ajatus oli silleen, niin kuin, että, no, että voit sä ostaa Bitcoinilla niin kuin, maitokaupasta, mm. mutta nyt kun se on niin helppoa kuitenkin, se on ihan salaman nopeasti, se on kuin verkkopankissa kävisi, että se niinku salaman nopeasti vaihtuu kuitenkin sun niinku tilillä olevaksi niinku fiat-rahaksi, fiat niin ei siinä ole enää sellaista niinku ajatusta. Ei, se on ehkä vähän hassu ajatus, että se kävisi niinku välineenä kaikkialla. Mm.
0: Öö, sä mainitsit tuossa aikaisemmin öö, ne apinat. Mm. Öö, tuleeko sulla mieleen esimerkkejä, mihin nft on tähän mennessä keksitty käyttää, joka voisi tällaiselle niin kuin, peruskuluttajalle avata jotenkin vähän sitä toiminnan mihin muuhun se voi käydä, mihin muuhun sitä on keksitty toistaiseksi käyttää kuin tällaisiin
1: avatar haamoihin.
0: Niin, koska se, kun sitä välillä verrataan siihen niin digital art, tai puhutaan, mm. että se on, niin kuin, se on digitaalista mm. taidetta, niin sitten digitaalisessa taiteessa on se ongelma niin verrattuna tohon, että mä Kyllä. ostin viime vuonna, niin tuota, mä ostin... 350 eurolla tuommoisen 1800-luvun öljyvärritaiteilijan ö, tota, vuoritaulun.
1: Mm-hmm
0: internet niin se on mun seinällä ja mä voin katsoa sitä. Mm. Jos mä omistan sen digitaalisen apinan, niin joo, mulla on se kännykässä mm-hmm. ja mä voin kertoa itselleni, että mä omistan tämän apinan. Mm-hmm. Mutta kuka tahansa muu voi mennä internettiin ja googlata, että se digitaalinen apine, jolla oli se hassu hattu ja löykää Kyllä. ja ihailla sitä Kyllä, Kyllä. Niin sillä se, niin se omistaminen tuntuu vähän eriltä. Kyllä. Mutta mihin... Onko NFTlle vielä löytynyt niinku muita reaalia maailman käyttöjä kuin tämmöinen, jota voisi pilkallisesti verrata johonkin lekkareiden keräämiseen?
1: No onhan sitä, tota, periaatteessa voi käyttää minkä tahansa digitaalisen sisällön ää, niinkun, ää, todentamiseen. Ja ehkä ne ensimmäiset yritykset tavallaan on sellaisia, ihmisellä on vähän vaikea päästä siitä niinku reaalimaailmasta niinku yli tasolla. Mm. Puhutaan skeumorfisesta, toivottavasti meni oikein vaikea sana, niin mm. tuota suunnittelusta, jolloin ihminen ajattelee tällaisia niin kuin reaalimaailman juttuja ja yrittää siirtää niitä tähän niin kuin NFT-maailmaan esimerkiksi. Mm. Vaikka sillä tavalla, että koska taide on harvinaista, niin sitten, kun siitä voidaan tehdä digitaalisesti harvinaista, eikö niin? Koska se on harvinaista tuolla, missä on helppo analogia siirtää se tänne NFT-maailmaan. Mutta sitten jos ajattelee, että mitkä on suurimpia NFT-toimijoita tällä hetkellä, niin yksi suurimmista on vaikka ne NBA-donkit. Eli NBA-korisliigassa tällaiset kohokohdat, jotka on usein donkkeja tai syöttejä tai hienoja koreja, ja niiden myyminen tällaisina niin keräilykortteina. Se on taas sit mun mielestä ihan niin tosi jännittävä idea. Se on niin miljoonien ja miljoonien bisnes tällä hetkellä myydä keräilykortteja, virtuaalisia keräilykortteja niin donkeista. Se on taas sellainen, mikä ei ole yhtään ollut harvinainen aikaisemmin. Ja pikkuhiljaa ehkä alkaa löytyä niitä niin ajatuksia, sitten sieltä reunoilta, että mikä voisi, mikä voisi olla arvokasta, jos se olisi digitaalisessa maailmassa harvinaista?
0: Öö, Tuosta NBA-highlightista, niin jos mm. otetaan vaikka teoreettisesti, että mä haluan, että minulle selvisi viime viikolla, että Shakilonil on tehnyt elämänsä aikana yhden kolmen pisteen heitosta.
1: Se on yksi. Jos mä
0: haluaisin ostaa sen NFT-Shakilonilin ainoasta joo. kolmen pisteen heitosta, mitä mä saisin?
1: No se riippuu siis todennäköisesti, että saisit tässä tapauksessa sen keräilykortin itsellesi. Sä saisit... voisin
0: mennä jonnekin verkkopalveluun ja mä voisin katsoa mun lompakosta ja sitten siellä olisi rivi, jonka nimi olisi Shaq's Only Three Pointer. Kyllä. Ja sitten mä voisin kyllä. avata sen ja mä voisin nähdä, voisin nähdä kuka sen on luonut. Voisit, kyllä. Äh, ku, kuka tahansa, jos, jos se sattuisi olemaan sellainen niinku highlight NBA-historiassa, mm. jota kukaan ei olisi vielä tehnyt mm. nähteeksi, niin voisinko mä tehdä sen? Pitäisikö mun kysyä joltakin lupaa? Pitäis
1: mä... kysyä lupa siihen, niin, ja sitten toisaalta se on siis varmasti sen niinku oikeudet on sitten tota, ää, muiden, omistuk- muiden niinku omistuksessa, NBA-omistuksessa. Mutta mä omistuksessa.
0: etsi omistuksia siitä oleviin videotallenteisiin, vaan siihen tekoon tai tapahtumaan itsessään. Kyllä, kyllä. Kuka sellaisen voi omistaa? No varmaan tämä
1: NFT-maailma mahdollistaa just tällaisia uudenlaisen niin kuin, omistamisen muotoja. No varmaan, jos mä kysyn, että ajateltu, kun jo luodaan että... se
0: uusi NFT, niin kyllä. kyllä, mun pitäisi soittaa ja jutella, jos mä haluaisin sen.
1: No varmaan niin kuin, sun pitäisi soittaa varmaan oikeudet omistavalle taholle siinä, niin joka on todennäköisesti NBA, joka sitten omistaa näitä, niin kuin, tallentamisen oikeudet siinä. Niin, mutta jos joku olisi vaikka puhelimella tallentanut sen, niin voi olla, että se olisi niin kuin eri, eri tota, asia. En tiedä, voi olla, että nämä niin kuin puhelimella tallennetut peleistä kuvatut videot on myöskin ehkä saattaa olla jollakin tavalla niin NBA-omaisuutta. Äh, Mutta joka tapauksessa niin kuin, se, mitä saisit saisi todennäköisesti, olisi ainoastaan se keräilykortti. Se muistuttaa mun mielestä vähän sitä samaa tilannetta, jos tiedät tämän meemyn, missä ihmiset tanssii täällä, näin yksi tyyppi on sieltä sivussa, ja sitten se on silleen, että joo, että ei tiedä silleen, että mm-hmm. mä omistan Shaquille O'Neillin niin ainoan kolmosen. Mm-hmm. <laughs> että tota, että et todennäköisesti sä et siinä saisi niinku niin kauhean paljon kuitenkaan. Sä sait jonkinlaisen niinku henkilökohtaisen niinku nautinnon siitä, niin, että sulla on se yksi niinku tavallaan todennus siitä tilanteesta omassa omistuksessa. Ja sitten sä voit ehkä myydä sitä, niin ehkä joku voisi maksaa siitä jossain vaiheessa jotain niin poispäin. Mutta se on ehkä tärkeää huomata, että että siinä NFT-maailmassa sitä ei ole rajoitettu, että mitä kaikkea sä voit sopia siitä, että mitä siinä siirtyy. Ja nyt esimerkiksi noissa apinoissa, ää, niin tota on, on sellainen bisnesmalli, että saat ne niinku, aika suuren osan niistä oikeuksista itsellesi. Sä voit rakentaa siihen päälle, sä voit laittaa Karlen keskusteluohjelman tunnariksen apinan, sä voit... Tuota, Apina-T-paitoja, apina lenkkareita ja Apina-Record-Labelin ja piirtää Apina-Sariksen ja käyttää sitä sun firman, firman tunnuksena. Eli tavallaan siinä on niin kun, ää, ää, taas sit ajatus siitä niin, että ehkä jos ajattelet, että NFT-maailma on tehnyt niin kuluttajasta niin omistajan hmm. tai ainakin osaomistajan, niin tossa se tekee ehkä sitten kuluttajasta omistajan, mutta myöskin niin sellaisen lisenssinhaltijan, Jotta sä voit sitten vaikka edelleen lisenssioida tai edelleen käyttää vaikka omassa, omassa liiketoiminnassa. Ja tämä on niinku voimakas ajatus se, että siirrytään puhtaasta kuluttamisesta siihen, että sä itse omistat sitä digitaalista sisältöä, tai voit hyödyntää sitä digitaalista sisältöä vapaasti vaikka omassa yritystoiminnassa.
0: Kun toi on, to, to, just esimerkiksi vaikka tuot, sanotaan tuon sanotaan ton T-paiten myötä, niin sitä Apinaa on jossain määrin, ja sitä Apina-NFTtä on helpompi Kyllä. ymmärtää. Mut sit mun ongelma, tai tämä ei ole ehkä ongelma, tämä on ymmärtämättömyys, liittyy vielä just siihen niin kuin Dunkiin tai siihen historialliseen tapahtumaan. Kyll. Kanye on telkkarissa ja sanoo, että George W. doesn't care about black people. Kyll. Tai äh, Thomas hyppää Leap of Fatein joskus 25 vuotta sitten. Tai mikä, mikä olisi vielä sellainen esimerkki, jota mä yritän hahmottaa, että jotta me voitaisiin verrata siihen, että tuonne on syntynyt miljoonien bisneskorripallot otteluissa tapahtuneista historiallisista hetkistä, ja niissä on helppo ymmärtää, että niissä, kun ne on kaikki tapahtunut NBAn omistamassa tapahtumassa, Kyllä. NBAn niin kuin omistamalla Kyllä. kentällä, niin se Kyllä. on helppo ajatella, että siellä on jotain omistuksia. Mutta jos yritetään ottaa joku, mikä voisi olla sellainen niin kuin abstraktimpi historiallinen tapahtuma, jossa, tai ehkä mun kysymys palaa vielä vähän siihen, että Kuka noi NFTt nyt on luonut, jotka liittyy niihin nba dankkeihin Onko ne jotain, joilla on suorat yhteydet NBA-ihin tai niihin pelaajiin, kenen dangeista puhutaan?
1: On, on, on. Et siinä on yhteistyö ää, Dapper Labsin, joka tekee tätä niinku, nft platformia ja sitten NBA-oikeuden ää, haltijoiden, oikeudenomistajien niinku, välillä. Eli ne on niinku niitä aitoja, alkuperäisiä.
0: Ja tällä hetkellä pääasiassa tällainen NBA-highlightista ostettu NFT, niin se ei luultavasti sisällä mediaa, se ei sisällä niinku niitä klippejä ja niitä, se sisältää sen eventin. Se Joo. sisältää sen historiallisen tapahtuman, joka ta- tapahtui Kyllä. vuosia
2: sitten. Kyllä. Kyllä.
0: Muistatko, kun Michael Jordan donkkasi niin että hän pääsi vapaan Kyllä. Kyllä. mä omistan sen.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Ja ennen kuin mä myyn sitä, Joo. niin onko mulla tollaisella historiallisella tapahtumalla, niin onks mulla mahdollisuutta tehdä rahaa sillä ennen kuin mä myyn sen eteenpäin?
1: No ei välttämättä ole. Se riippuu taas siitä, että mitä oikeuksia siinä on niin kuin, siirretty tai mm. näin. Aikaisemmin ehkä on, on, ne bisnesmaalit on ollut sellaisia, niin kuin, enemmän niin keräilykortti analogia. Mm. Eli sulla on se kortti, mutta kyllä kaikki tajuu sen, että jos sulla on lätkäkortti, niin et sä omista sitä tapahtumaa, mikä siinä kortissa on kuvattu, et sä omista sitä pelaajaa, et sä omista mitään sitä niinku niitä brändejä, logoja, mitä siinä kortissa on. Sä omistat vaan sen kortin ja se on tietynlainen niinku muisto ehkä sulle siitä tapahtumasta, jonka, jos joku toinen kokee sen samalla tavalla, niin se voi olla, että se maksaa siitä niin myöskin jotain, mutta ehkä tossa uudenlaisessa NFT-maailmassa, niin, niin just tämä ajatus siitä, että, niitä, että siirretäänkin kaikki oikeudet vaikka siihen. Siirretään niin kuin kaikki sen vaikka taideteoksen oikeudet. Vaikka silleen, että saat muuttaa sitä, saat käyttää sitä liiketoiminnassa, niin kuin haluat, saat yrittää tehdä sillä rahaa, jos haluat, vaikka näissä raameissa tai sitten ei anneta raameja ollenkaan. Niin sellaisena se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että mitä niin kuin yksittäinen henkilö tai joku toinen firma voi tehdä toisen firman niin IP-llä, jos se saisi sen kokonaan mm. itselleen.
0: Mulle jotenkin ratkaiseva ehti, miksi mä mainitsin nuo jääklikkokortit, oli silloin joskus 94-95-66, mm. kun Aleksei Jashin aloitti NHL, mm. niin sitten tuli sellainen Aleksei Jashin alokaskortti, että sun piti. Erätä, tai sun piti osua niistä pakoista tai vaihtaa muiden kanssa kaksi hmm. vai kolme tiettyä korttia, jotka hmm. sä lähetit jenkkeihin sille korttifirmalle, Ai niin sait takaisin kortin, jonka ja se oli signerattu, no, Niin silloin se muuttui niin kuin O- oikeasti joksikin objektiksi. Jotain. Niin siinä
1: oli se reaalimaailma tavallaan kyt- siinä kytkös Siinä oli se yksi Kyllä.
0: Onko NFT-maailmaan tullut nyt sellaista, että sä ostat jonkun fyysisen maailman taideteoksen ja siihen hintaan sisältyy NFT siitä samasta duulista?
1: On jo, tällainen niin kuin digital twin ajattelu on hmm. myöskin niin kuin aika, aika tyypillistä, mutta ehkä NFTlle on vielä silleen tyypillistä myöskin sellainen, että, että se on usein sisäänpääsy myöskin johonkin yhteisöön. Hmm. Se voi olla se vaikka taideteos, minkä sä ostat, mutta sitten sä pääset osaksi myöskin sitä yhteisöä, jotka kaikki diggaat siitä samanlaista taiteesta, jotka on kaikki ostanut sitä samanlaista juttua. Se voi avata niin kuin tietyllä tavalla sulle ovia tai keskusteluita myöskin siihen samanmielisten niin kuin, ryhmään. Hmm. Vähän samalla tavalla kuin mulla oli skeitti joskus mukana Hollannissa, kun mä olin vaihtoehto, Vaihtooppilaana siellä. Niin, niin mulla oli se keitti, se riitti, se, että mulla oli se keitti mukana, ja oli silleen, että, että on varmaan, että sä oot skeittari tuu meidän kanssa. Hmm. Sitten mä pääsin osaksi sitä niin kuin, ryhmää ihan, ihan niin kuin, o, ilman omia ansioita, pelkästään silleen, että mä olin niin kuin, jollakin tavalla sitoutunut hmm. siihen alakulttuuriin. Niin siinä on samanlaisia ajatuksia siitä, niin että jos sä oot tavallaan ostanut jonkun tai oot ollut ajoissa mukana tai tukenut jotain alakulttuuria, niin sitten otetaan tosi hyvin vastaan hmm. siihen niin ryhmään. Ja sitten se ryhmä sisällä saattaa olla, että, että siellä tapahtuu jotain mielenkiintoista. Tai sitten voi olla, että esimerkiksi tämä NFT liikkeelle laskia, antaa sulle jotain bonareita, tai antaa sulle jotain muuta vielä perustuen siihen niin, että sä oot ollut niin kun, ostanut tavallaan niin kun, Tiketin siihen hmm. tota, yhteisöön jossain vaiheessa. Ja tämä on hyvin tyypillistä, että sitten sit tavallaan niin matkabarrella voit saada lisää siitä niin NFT:stä itsellesi.
0: Eli jos palataan tähän Shaquille O'Neillin ainoa Joo. kolmonen esimerkkiin, niin jos mä lähtisin ostamaan sitä Shaquille O'Neillin ainoa kolmasta, niin semmoisia <laughs> syitä mulle ostaa sitä, olisi tietyllä tavalla se, että a itselleni mä tuotan sen tunteen siitä, että mä osallistun johonkin niin kartin etsiin, että mä oon niin tavalla kiinnostunut Kyllä. ja etukenoin suhteessa. Maailman toinen on se, että mä niin tietyllä tavalla astuun huoneeseen, jos on muita saman
1: Joo. henkisen. Kyllä, juuri asia, että, näin. Näin, niin
0: kuin että mä meen se, se
1: on hyvä te... jengi se, jotka on kiinnostunut Shaquille niiden ainoasta kolmosesta. Se, se on jännittävä, <laughs> jännittävä porukka ihmisiä. <laughs> Siitä löytyy niin koko ihmisiä.
0: Mutta <laughs> sitten, jos mä ajattelen taloudellisesta näkökulmasta, niin mulla on vähän niin kuin kaksi polkua siihen, mm. että Mä sijoitan NFT-isiin, Kyllä. joista voidaan ajatella, että ne voisi olla vaikka vähän niin kuin joku kiinteistömaailma, että jossain vaiheessa syntyy NFT-salkkuja tai jotain, Kyllä. että yleensä vaan kun laittaa rahaa nft niin sillä voi olla jotain. Mutta sitten toinen on se, että mä myös lainausmerkeissä pelaan uhkapeliä sillä, että se Shakil Onin ainoa kolmenen on kulttuurisesti relevantti asia, Kyllä. että sille tulee olemaan tietyllä tavalla kysyntää tai ihmiset tulee pitämään sitä kiinnostavana tai Kyllä. hauskana tai quickkinä popkulttuurin Kyllä. hetkenä, Kyllä. mä vähän niin kuin luotan siihen, että a NFT-arvo nousee, ja sitä myötä kun NFT-arvo nousee, niin tämä Shakilonilin ainoa kolmonen on yksi niistä, johon jengillä liittyy kiinnostusta. Kyllä, että On useita ihmisiä, jotka joskus haluaa ostaa sen, niin voi tulla, sillä voi tulla niinku hintakampanja, ja mä voin saada siitä rahaa. Kyllä,
1: kyllä juuri näin. Ja sitten se tekee sun henkilökohtaiseen tarinaan myöskin lisää, Karle. Onko se onks se Karle, joka omistaa sen a, niin, säkille ainoa kolmoset? Ei, ei, se on se toinen ja Se on se Hortti, joka tota, se, se toinen. Onko vielä joku syy, jonka
0: mä missaan? Miksi joku ostaisi NFT? Jos puhutaan ensin näistä NFTistä, jotka on digitaalista taidetta tai tällaisia
1: No Varmaan. Siinä on just tämä taloudellinen puoli. Tietty ehkä gambleminen tai... Ää, niin rahan parkkeeraus, niin kuin tuossa sanoit, sitten tota, tämä yhteisöllisyys, johonkin osallistuminen, laajempaan niin kuin, yhteiskunnalliseen tai digitaalisen kehi- kehi- kehitykseen osallistuminen. Syitä voi olla vaikka minkälaisia. Tuossa oli mun mielestä mielenkiintoista se, että, että tavallaan tämä skeumorfinen ajattelu, että kun se on on mm. niin ainoa kolmonen, niin sitten se siirretään niinku NFT-maailmaan. Sitten mm. se niinku ainoa on arvokas, niinku harvinainen, harvinainen tavallaan tässä. On, on. Tämä on se mielenkiintoinen juttu, että millä päästäisiin yli siitä ajatuksesta, että joku on harvinaista niin kuin oikeassa maailmassa ja sitten se on harvinaista siellä digitaalisessa maailmassa.
0: Okei, tämä on ehkä just se, mistä mä yritän saada kiinni ja niin kuin wrap my head around it. Joo. Voidaanko me keksiä NFTlle tai onko sulla tullut vastaan NFTlle, niin kuin teillä tavalla, mua on nämä hyötyulot, hyöty mm. muodet päästään kohta noihin DESOihin ja DAOihin ja niin lohkoketjuun yleensä, Joo. jossa mä näen, pa- voidaanko NFTlle, voidaanko me nyt keksiä joku hypoteettinen niin kuin hyöty, tai käytännön asia, missä mm. se ratkaisisi jonkun meidän nykymaailmassa olevan ongelman. Mitä mm. voisi olla sellaista digitaalista omaisuutta muu kuin joku tämmöinen keräily- tai lainausmerkeissä fleksailuasia, mm. jonka omistajuudella olisi merkitystä.
1: Kyllä se mun mielestä ratkaisee massiivisen ongelman, joka on aikaisemmin ollut tämä, että, miten, että voiko digitaalisessa maailmassa olla unikkeja kappaleita. Ja se on aivan juttu. Mutta se on niin ehkä aikuisille
0: ihmisille se on silti aika kaukainen ongelma, koska onko meidän maailmassa digitaalista omistusta, että kun se csn ase tai joku Fortnitein asenskin niin on helppo ymmärtää Kyllä. jos saat alle 20 Kyllä. Mut Kyllä. jos on yli 25. Onko jotain muita? Omistetaanko me jotain digitaalista, jo, jo, jonka niin tällä tavalla omistajuudella olisi väliä?
1: No jos lähtee siitä, että mitä sä niin omistat täältä, että vois, ajatella sitä niin, että et tehtäisiin tuosta kienosta tota, ää, taulusta mm. vaikka NFT ja myytäisiin sitä tämän lähetyksen jälkeen ja ajateltaisiin, että siinä on niin kuin, sellainen niin hyvä, hyvä kuva tavallaan, että mitä jotenkin voisi... Niin myydä digitaalisessa maailmassa, se on, se on sellainen niin kuin yksi kohde, mutta se on aika sellainen niin kuin jotenkin leimikohde mun mm. mielestä ajatella, että sulla on niin saatat kuvan sun taideteoksesta ja myydä sitä sitten digitaalisessa maailmassa. Mutta onhan sitten erilaisia vaikka, jos miettii jotain muita sellaisia asioita, mitä sä niin omistat tai teet, niin mitä jos Kaarle-keskusteluohjelman omistaisi ne sen kuuntelijat?
0: Joo, ja nyt, tämä on semmonen, joka no, kiinnostaa, että mennään, tosi. Niin, Me kyllä, mennään kyllä, sitten kyllä, kohta seuraaviin, kyllä, jotka liittyy on ja sellaisiin kyllä. asioihin. Mutta vielä mä haluan ehkä hahmottaa tästä maailmasta, kun se, mikä mulle on tuossa NFT, yksi kiinnostava asia on se, että nyt on digitaalisen taiteen tuottajia, jotka tekee tekee digiduuneja ja sitten myy sen Kyllä. NFT niistä, mutta että se mitä mä nyt oon ymmärtänyt, että ne voi jättää sinne itselleen tietyn siivun Kyllä. siitä. Että kun sä ostat NFT tästä mun ampinasta, mitä tahansa mitä mä oon tehnyt, niin sä omistat Kyllä. 85 prosenttia siitä että saat tehdä sillä mitä Kyllä. tahansa. Kyllä. Mä jään äänettömäksi, mutta ikuiseksi omistajaksi Kyllä. siihen omaan teokseen. Niin että aina kun se myydään eteenpäin, Kyllä. niin mä saan 15 prosenttia siitä kaupasta. Kyllä. Niin?
1: Digitaalisessa maailmassa on aikaisemmin ollut vaikea rakentaa tällaisia, niin kuin pitkiä häntiä. Hmm. Yleensä kun sä oot myynyt digitaalisen tuotteen, niin se on niinku ker- kerrasta poikkia, niin t- se on tavallaan sellaista niinku pitkää, pitkää häntää, ei ole voitu rakentaa siihen, niin maailmassa se on mahdollista ja se on hirveän hauska ajatus siitä, niin että et, et se taloudellinen niinku gamble voi olla sellainen, että sä myytkin aika halvalla jotain, mutta jätät itsellesi jonkinlaisen siivoin sinne niin, että jos taloudellista nousua tässä tapahtuu, niin sitten mä pääsen osalliseksi siihen. Mm. Jos ajattelee vaikka taiteilijoita, niin on ollut aika vaikea päästä osaksi sitä, niin jos, sun, jos sun teokset, jos, ne, jos niiden arvo nouseekin yhtäkkiä, mm. niin sitten sun teokset on maailmalla, mutta et sä pääse niin itse siitä, siitä osalliseksi. Kuitenkin voisi olla niin jotenkin oikeudenmukainen ajatus, että se taiteilijakin saisi siitä, niin. siitä arvonnoususta niin rahaa. Kun Fudixessa on, on, muidenkin... on niin kuin, ka- jotain tällaisia niin kasvattajaseura-ajatuksia, hmm. mitkä on niin kuin, tällaisia saman, samantyyllisiä, mutta tämä kasvattajaseura-ajatus voidaan nyt tehdä kaikkeen digitaaliseen ää, tuotantoon.
0: Joo, ja tällaisia esimerkkejä. Tuo on hyvä toi taiteilijuus. Hmm. Ää... Kastantoja seuraan on hyvä. Sitten on tämmöisiä, mitä on syntynyt nyt nykymaailmassa, kaksi esimerkkiä kulutusmarkkinoita, esimerkiksi Supreme ja Rolex, mm. jotka molemmat on sellaisia tuotteita, että kun saat ostettua kaupasta jälleenmyyntihinnalla mm. tuotteiden astut ulos, niin ne Kyllä. on arvokkaampia Kyllä. siinä vaiheessa, Kyllä. kun ne oli siellä kaupassa, Kyllä. kun sitä ei ole kukaan vielä omistanut. Niin Onko sun mielestä, jos ajatellaan lakiteknisesti, tuleeko tähän joku muu vai voiko NFT olla se instrumentti siihen, että jossain vaiheessa... Voisi käydä tällainen hypoteettinen ajatus, että joku vaikka nyt ostaa sen supraven mm. ja maksaa siitä 139 dollaria Kyllä. ja menee sen jälkeen eBayhin ja myy sen hintaan 249, Kyllä. niin Voisiko NFT olla instrumentti siihen, että se Supreme sanoo, että joo, joo, saatte myydä, mutta me otetaan aina 5 prosenttia siitä. Niin tuleeko siihen joku muu, onko se NFT ainoastaan digitaaliseen omaisuuteen vai voisiko NFT olla instrumentti myös siihen? Sanotaan sitten vaikka se, että HJK-junnu lähteekin ja menestyy ja HJK käytti 15 vuotta sen junnun kasvattamiseen ja kouluttamiseen.
1: Se sopii loistavasti myöskin tähän niin kuin perinteiseen, perinteiseen maailmaan. Öö, Sopis. Öö, Fudisseuroille tai lätkäseuroille tai sopisi Supremelle. Toki se pitää, siinä pitää olla joku linkki sit sen fyysien tuotteiden niin. ja sen niin digitaalisen rekisterin välillä, mutta tota, sopisi todella hyvin myöskin siihen. Nämä niin, se on avu- sellaisia tulevaisuuden kehityksiä ehkä, että sitten kun päästään vähän yli siitä just sit taide ja tästä niin sellaisesta harvinainen harvinainen niin ajattelusta, niin sitten voi alkaa niin silmät aukenemaan, Et ei hitto niin kuin, että donkitkin voisi olla arvokkaita tai jotkut Hmm. mitä kaikkea voiskaan niinku keksiä tuolla.
0: Toihan ö, on myös yksi keino tietyllä tavalla, jos mä ymmärrän oikein, niin se on myös ehkä keino ää, taistella niinku väärännyskulttuuria vastaan. Että jos jokaiselle vaikka arvokkaalle käsityölle oli se sitten taideteosta tai käsilaukku tai Kyllä. joku muu, jos niihinkin liitetään sarjanumero Kyllä. ja rekisteriin internetiin. Ja sitten jos Kyllä. myydään jotain käsintehtyä laukkua, niin sitten siis sanotaan, että se on tämä sarjanumero. Kyllä. Ja sitten se sarjanumero olisi varsinaisesti vaikka sit se NFT, jos seurata, että kenne kyllä sitten sarjanumero menee ja kuka sitten voi. Kyllä.
1: Olisi. Joskin tällä hetkellä suurimmissa NFT-platformeissa, äh, niin se meno on aika lähes sellaista niin kuin mään torjaa myöskin. Eli siellä on niin kuin varmaan 90 prosenttia ainakin siitä kamasta on jollakin tavalla niinku feikkiä, taikka viallista, taikka opportunistista, taikka tälleen siinä... Miten
0: feikki tai viallinen on mahdollista tuossa lohkoketjumailmassa?
1: No periaatteessa ja niinku vaikka screenshottaamalla tää apina tällaisen niinku analogisen aukon, aukon kautta, ottamalla Kuva ja myymällä sitä NFT-maailmassa, niin, niin varmasti on mahdollisuus niinku huijata, Mut huijata ihmisiä. Mutta voi mennä katsomaan
0: siihen, että hetkinen tänä, tämän apinan Digitaalinen jalanjälki ei mene siihen alkuperäiseen taiteelle. Kyllä,
1: kyllä. Ja se on se niinku tavallaan, että mikä pitää sitten ostajana aina suorittaa huolellisesti tuossa, no, että erityisesti, jos on niinku jostain arvokkaammasta homistuksesta kyse, niin, niin Kattoo se, että ne jäljet johtaa siihen, että kuka sen on tehnyt ja missä lompakossa se on liikkunut, millaisia summia siitä on maksettu. Ja se kokonaisuus muodostaa taas sen niinku luottamuksen siihen, että okei, tämä on se aito mm. ja alkuperäinen. Loppupeleissä se voit käydä katsoa sitä niin, että et mist, et kuka sen on niinku tehnyt ja mist, mistä se on niinku tullut. Ja mm. jos se on tullut sieltä oikeasta lähteestä samasta, mistä kaikki, kaikki muutkin aidot ja alkuperäiset on tullut, niin, niin silloin, silloin se on tota, ää, aito.
0: Ja jos mä ymmärtänyt tämän oikein, niin onko niin, että jos joku maksaa nyt sanotaan 750 000 euroa digitaalisesta mm. apinasta, niin tällä hetkellä se maksaa siitä siksi, että niistä apinoista sattui tulemaan yksi NFTn käynnistyskulttuurin merkkiasioista, kyllä. niin se panostaa tietyllä tavalla NFT-kulttuurin syntyhetkelle.
1: Kyllä, kyllä. Varmasti nämä on niinku tällaisia ää, ää, ehkä sadan tai kahden vuoden kuluttua saattaa olla jonkinlaisia niin kuin, merkkipaaluja tai tällaisia. Voi olla, että ihmiset ei ole niin kiinnostuneita siitä, niin kuin, ne taiteelliset arvothan on aika heikot kuitenkin niin. näissä niin ensimmäisissä niin äh, hännähteen niin kuin, menestysprojekteissa. Joku voi olla sitten tietty eri mieltä, mm. mutta, mutta mutta tota, varmaan siinä niinku sijoitetaan myöskin siihen niin, että ajatellaan, että nyt ollaan tämän kehityskaaren ihan alkupäässä ja ne teokset, jotka nyt on ollut merkittäviä, niin saattaa mm. olla sitten pitkän ajan kuluessa niinku jonkinlaisia niinku merkkipalueja.
0: Yksi asia, missä mm. mä sain jonkinlaisen yhteyden digitaaliseen, mm. mä otan täältä yhden esimerkin, se on tässä. Tämä on digitaalinen taide teos. Mm. Joka niin Tämä on tämä taulu, mutta sitten mä tajusin sen, että periaatteessa tästä on kaksi versiota, että tästä on tämä tiedosto, josta tämä on painettu, jos jossain on olemassa se Photoshop-tiedosto, jolla tämä on jo. tehnyt, jossa on jo. kaikki leijerit ja kaikki, jo. Jo. niin si- se on niinku yksi ulottavuus taas, jossa mä voisin kuvitella sille digitaalisen alkuperäistiedoston omistamiselle jotain lisäarvoa.
1: Kyllä. Kyllä. Öö,
0: ennen kuin mennään tästä nft vielä eteenpäin, niin minkälaisia... Ufea kansi
1: muuten tuossa. Niin siis siinä on hyvä. vielä yksi tonainen niin kuin leijeri tai niin. filtteri päällä siinä niin itse, itse kannessakin. Tai Joo, niin.
0: ja sitten tää on vielä upea <lacht> Mut tota, ennen kuin mennään nft eteenpäin, tuleeko sulla mieleen esimerkiksi vaikka jotain suomalaisia esimerkkejä, että jos toi... Niin NFT-donkki tai NFT-highlightit mm. on yksi. Minkälaisista muista asioista Euroopassa tai Suomessa tai Jenkeissä tai tässä kulttuurista yleensä on nyt keksitty tehdä mm.
1: viimeisen no, Meillä on sellainen NFT-platformi kuin Fungi itsellämme ja meillä on ensimmäinen asiakas on tällainen suomalainen tosi kiva tota, VR-tuotantoyhtiö Zoan, joka on tehnyt saaren, privaatti saaren, josta myydään nyt sitten meidän tämän niin platformin kautta, on myyty sitten tontteja. Siellä on yhteensä, olisiko siellä 120 tonttia tällä hetkellä. Voi, voi olla väärässä, mutta suurin piirtein 100 niin sat, vähän päälle niin kuin tontteja siellä saaressa. Saari itsessään on niin kuin metaverse, jossa tota, se jossa voit, se on vähän kuin oma GTA tai oma niin kuin peli, johon sä voit Onko sitten
0: Onko vähän Minecraftille?
1: On, mutta se estetiikka on hyvin erilainen. Joo, joo mutta Elikä...
0: Minecraftin kautta ihmiset ymmärtää, että kyllä, on paikka, jossa sä voit kyllä, rakentaa kyllä, omaa maailmaa. Kyllä,
1: juuri näin. Ja sitten tässä ne, se näiden, tota, äh, tietota näiden, näiden, näiden äh, maiden omistus on sitten todennettu NFTlle. Ja maiden vaihdanta suoritetaan niin kuin tässä NFT-maailmassa. Eli sulla on sieltä joku tontti, siihen tontti on lyöty NFT-leima ja se todentaa sen, että sä sen tontin omistajan. Ja sitten ihmiset tällä hetkellä rakentaa sinne saarelle kaiken näköisiä omia talojaan, omanlaisia juttujaan ja toivottavasti sinne saarelle muodostuu elävä kyläyhteisö, erilaisia tyyppejä, jotka järjestää sitten juhlia tai tapahtumia tai mitä nyt saarella voikaan tapahtua.
0: Ja tää on nämä mun aivot, jotka yrittää koko ajan rakentaa niitä yhteyksiä ja. reaalimaailmaan. Sinne ja. saarelle joku voisi rakentaa ehkä digitaalisen huvipuiston tai elokuvateatterin. Kyllä. Elokuvateatteri. Kyllä. Ja Kyllä. Niin ehkä tuo elokuvateatteri on hyvä ajatus, että siinä voidaan taas vetää se lanka sinne reaalimaailmaan. Että ihminen, vois, ihminen voi saada jo kiinni rea- virtuaalilaseesta ja siitä kokemuksesta. Mutta sitten, että se voi mennä tälle privaatti saarelle, se voi mennä jonkun privaattitontille, jossa on elokuvateatteri, jossa on ää, a, joko hienosti valikoitu Kokoelma, niin Kyllä. Kyllä. kokoelmaa elokuvia, jota sä en et näe vielä. muualla, tai joku ensi-ilta elokuva, jota Kyllä. sä et näe vielä muualla. Niin silloin ja sitten il... siellä
1: on ihmisiä myöskin. Sun ei tarvi yksin katsoa niin, sitä. Niin, joiden kanssa nettoa. sä voit olla tekemisissä,
0: mutta sitten sulla on myös mahdollisuus johonkin kulttuurikokemukseen, Kyllä. josta sä et pääse muuta kautta. Kyllä. Ja joku omistaa tämän tontin, jolla tämä elokuvateatteri toimii, Kyllä. ja se voi pyytää sitten... Ää, elokuvaa, kokemuksesta, niin, niin tota, valuttaa korvauksen, että se voi myydä lippuja. Kyllä. Niin silloin tällä tontilla siellä virtuaalimaailmassa sen tontin omistuksella voi alkaa olla niinku todellista rahaa. Kyllä.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Et se tavallaan yhteisön luomat sitten asiat tai tapahtumat, jotka virtuaalisessa maailmassa on kuitenkin aika helposti toteutettavia ja aika rajattomia myöskin. Se on aika helppo järjestää. Milleet vaikka virtuaalisessa maailmassa, kun sun ei tarvitse siivota mm-hmm. eikä, eikä, tota, eikä varata tiloja tai kantaa, kantaa juomia tota, ja siirtää, siirtää tuoleja. Se on aika helppo järjestää vaikka D-keikka siellä niin, ja mm-hmm. sitten kutsua, kutsua ihmisiä sinne. Tota, se on niin helposti järjestettävissä ja fyysisen maailman rajoitukset ei tietenkään sovellus sinne niin, ja siksi on mahdollista ainakin, että ne yhteiset alkaa niin kuin toimimaan siellä myöskin.
0: Onko vielä, mä ehkä yritän penkoa tätä nft se mm. mahdollisuuksia, onko vielä jotain juridisia ongelmia, joiden äh, hoitamisessa NFT voisi olla kelpo käytäntö, tai kelpo väline?
1: No on varmasti. Siihen, siis toki siihen NFT-maailmaan liittyy paljon niin kuin juridiikkaa, mutta jos ajattelee, että mikä se juridiikan NFT voisi olla, taas tulee mieleen niin kuin jotkut harvinaiset harvinaiset jutut, joku, että joku tietynlainen sopimus, niin sitten pääset ostamaan sen NFT niin muodossa, mutta se on vähän niin kuin tylsiä. Ehkä, ehkä mä miettisin, että siihen juridiikkaan esimerkiksi nämä uudenlaiset järjestäytymisen muodot vois olla se, niin kuin, mm. se tavallaan Joo, juttu. Joo, niihin kohtaan. Kohta, mutta niin tiedät, paljon... se, on, se on se meidän, niin tämä Dottirinkin ehkä alkuperäinen ajatus, että tietysti kaikki kokisivat, että niillä on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa vaikka yrityksen toimintaan, mm. niin ehkä lakifirmat, jotka on järjestäytynyt niin kuin DAO-muodossa, olisi mielestäni tosi mielenkiintoinen juttu.
0: DAO olikin seuraava. Ennen kuin mennään no. siihen, niin vielä ehkä viimeinen. Aattelisit sä, että NFT, jos mä esitän tällaisen analogian, voisiko NFT olla nyt siinä vaiheessa, että kun aikoinaan on rakennettu junarata, mm. niin silloin on riittänyt pelkästään se, että se junarata ja sillä kulkeva juna on ollut niin ihmeellinen asia, että sen on pystynyt perustelemaan siinä vaiheessa se, että kynän läpi on joku ajanut resinalla ja ihmiset voi voineet katsoa.
2: Kyllä. Sitä. kyllä. Me
0: ollaan vähän niin kuin, ja sitten nykypäivänä Kukaan ei enää ajattele junarataa Ihmiset vaan tietää, mm. että VR kargolla tuli hänelle jostain Kemijärveltä joku laatikko, joka on nyt hällä mm. kotona. Ja se mm. juna ja se junarata, hän on unohtanut sen kokonaan, mutta mm. se juna ja junarata, mahdollisesti mm. sen. Mutta ensimmäiset kolme vuotta, kun Kemijärveltä tuli junarata, niin siihen riitti pelkästään Kyllä. se, että nähdä ne raiteet niin siinä kulkevaa. Niin ollaanko me NFTn kanssa vähän samassa vaiheessa?
1: Ollaan varmasti ihan siellä alussa. Ja kaikki niin kuin siihen NFTn liittyvä kritiikki, tai suuri osa siitä ainakin on niinku ihan oikeutettua, että se öö, on paljon feikkejä ja se kuluttaa paljon sähköä ja luonnonvaroja ja niin poispäin, mutta kun pitää muistaa, että nyt ollaan ihan siellä niinku mm. höyryveturi resina niinku kohdassa sitä, niinku, sitä, sitä matkaa. Ja Tämä idea on nyt vasta niinku oikeastaan esitelty. Ja mä uskon, että ne niinku teknologiset ja muut haasteet saadaanko niinku ratkaistua tai saadaan vähintäänkin niinku puolitettua tai, tai viety niinku yhteen kymmenesosaan osaan siitä, mitä ne, mitä ne nyt on tässä. Pikkusen malttia ehkä sen kanssa ja pikkusen ehkä tällaista niinku visiointia, että, että et mihin suuntaan se voi mm. mennä. Ja tietyn siis junakin on niinku idea loppujen hmm. Se on niinku idea siitä, että ihmiset voi liikkua nopeasti paikasta toiseen. Sitten kun se idea on niinku, ää, esitetty, niin sitten ihmiset alkaa liikkua niinku siihen suuntaan. Sitten ne alkaa rakentaa parempia junia ehkä vaatimaan sitä hmm. niin, että sä pystyt niinku liikkumaan eri, eri, tota, eri vaikka kylien tai kaupunkien niinku välillä. Että se usein lähtee siitä ideasta ja sitten se teknologia tavallaan niinku seuraa siinä niinku yhteiskunnallisen hmm. muutoksen niinku rinnalla.
0: Joo ja ehkä sitten vielä näistä teknologisista mullistuksista tai teknologisista asioista, niin se, että monet asioistahan on näyttänyt meille tosi sillä tavalla novelty, tai tai, jos ajatellaan, että pankkikorttimaksut, mikähän se lista oli esimerkkeistä, että VHS ja pankkikorttimaksut, tai internetmaksut, on hirveä määrä teknisiä DVD, VHS, Betamaks, on hirveästi asioita teknologisen kehityksen varrella, jotka kaikki oli alkuun. Että pornoteollisuus oli ainoa, joka osasi käyttää niitä. Kyllä. Pornoteollisuus synnytti internetissä, maksamisen mahdollisuuden ja striimaamisen kyllä. ja muita tällaisia asioita. Niin me ollaan ensin, se on tapahtunut vaan jossain meidän tietoisuuden laidalla ja sit se on pikkuhiljaa uinut Tullu siihen, me sitä kyllä. päivittäin, mutta me ei edes kyllä. sitä tai me kyllä. sitä.
1: Pornoteollisuuden tästä analogiasta, niin mä kuuntelin sellaisen haastattelun, missä tämä niinku Tunnettu pornotähti sanoi, että, että jos hän olisi saanut jonkun siivun kaikista niistä videoista, mitä hän on niin kuin kuvannut uransa mm. aikana, niin hän olisi multimiljonääri. Mutta koska hän on saanut kertakorvauksen jokaisesta niin kuin digitaalisesta niin kuin tota, ää, ää, työstä, niin, niin silloin ei ole jäänyt kauheasti kuitenkaan niin kuin fyrkkaa hyrkkaa käteen. Niin, niin tämä on ehkä myös se ajatus siitä, niin että jos oltaisiin voitu rakentaa tällaisia niin kun, ää, taloudellisia insentiivejä siihen, että hän saat jotain muuta kuin sen kertakorvauksen siitä ää, digitaalisesta tota, tuotteesta, niin, niin se, se voi tehdä monesta niin kun, sisällöntuottajasta paljon varakkaamma.
0: Joo, ja mä uskon, että tämä on myös ää, tekninen mahdollisuus, joka avautuu monelle meistä, jotka ei ole siellä sisällä, niin mm. se avaa sen, että jos puhutaan esimerkiksi vaikka isosta elokuvatuotannosta, mm niin se, että kuka laittaa päätähden hiukset, on merkittävä tietyllä tavalla toimia siinä kokonaisuudessa. Jos tän, joka tekee Herra Makeup kolmelle niin jos sen duuni saataisi sidottua 0,025 0,25 sen kyllä, elokuvan tuotantosta, kyllä, kyllä, niin, kyllä, tai muusikot, kyllä, tai musiikin tuottaminen, kyllä, tai se, että joku studiorumpali käy soittamassa Silder Fodomi-rumpuille tupla koska mitten oma rumpali ei pysty kyllä, siihen, tai mikä tahansa. Niin Tämä on <laughs> ehkä semmoinen reaalimaailma-asia, jossa me voidaan ymmärtää, että a hetkinen, että jos on joku asia, joka elää maailmassa, on sitten... L- Öö, musiikkikappale tai levy tai just vaikka se pornovideo mm. tai joku mm. muu, niin jos sen tuotantovaiheessa saadaan sidottua siihen merkittävät tekijät kyllä. ja sen vaan periaatteessa piilotettua sinne kyllä. pohjakoodiin, että milloin tahansa tämä liikkuu, niin tämä on mun mielestä semmoinen ulottuvuus. Ja mikä on se tuossa maailmassa elävä instrumentti, jota tohon käytetään.
1: No se on, kyllä toi NFT on aika hyvä niin kun instrumentti tollaiseen noin öö, Toki se, että sit jos ajattelee, että et niinku, muu, yksittäiset muusikot niinku, omistaisi vaikka siitä. Tai, no, se, joka tapauksessa niin lohkoketju, miten tahansa se onkaan niinku, teknologisesti toteutettu siinä, niin, niin on loistava instrumentti niinku, tämän tyyliseen niinku, arvon jakamiseen, jossa se ehkä jakautuu sitten tietylta, niinku, toivottavasti tasa-arvoisemmin niiden niinku, tekijöiden välillä ja toivottavasti niinku, pidemmältä, pidemmältä ajalta ehkä... Niinku, Perinteisessä digitaalisessa maailmassa kuitenkin se arvo on jäänyt sinne niin välikäsien haltuun. Et jos ajattelee, että tämä tulee YouTubeen tää meidän haastatteluiksi, niin suuri osa siitä arvosta jää kuitenkin siihen niin kuin Hmm. Se jää siihen välikädelle, mutta ehkä tuossa NFT-maailmassa niin pystytään niitä välikäsiä kuitenkin, se mahdollistaa niinku suoran interaktion tavallaan niinku vaikka koripalotähden ja ni- hänen faniensa välille. Hmm. Siitä poistuu usein sellaisia niinku välikäsiä siitä, niin, jotka sit syö sitä arvoa myöskin tosi pahasti. Että tota, et, et tällaisia jotenkin aj- ajatuksia tuohon tuohon liittyy siihen niinku uudenlaiseen niinku digitaaliseen vaihdantaan. Ne teknologiajätit ei enää kerää sitä kaikkea arvoa siitä välistä. Ja toisaalta on mahdollisuus jos siinä niinku tuotantovaiheessa sitoa se oma työpanos siihen tulevaisuuden arvon nousuun.
0: Joo ja sitten tämähän on myös mahdollisuus ö, myös projekteja käynnistäessä jakaa riskejä. Että puhutaan vaikka joku kiinteistön Kyllä. tehdään joku tapahtumakeskus. Kyllä. Niin jos siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan rakentamaan, niin kilpailutetaan vaikka sähkö- ja LVI-tuotanto sillä, että millä prosentilla sen seuraavasta 15 vuodesta olette valmiit tekemään. Ja silloin periaatteessa projekti voidaan tehdä pienemmällä riskillä, kun riski jakaantuu niille tekijöille, mutta siinä saadaan sidottua myös sen tulevaisuuden tuotot. Ja tämä tämä on mun mielestä nyt se lainausmerkeissä ongelma, että mä näen paljon näissä, sanotaan niin kuin jos ei käytetäkään lohkoketjua, vaan käytetään kattokehikkoa vaikka decentralized, mm, niin sen mm. alla on hirveästi asioita, joilla on mahdollisuus mullistaa sitä tapaa, miten me ajatellaan omistamisesta kyllä, ja kyllä. riskistä ja muusta ja esimerkiksi siitä, että Kuinka paljon niin paljon, kun on tapahtunut paljon muuta hienoa kehitystä maailmanhistoriassa viimeisten vuosikymmenien aikana, niin yksi mikä on näyttänyt menneen hassusti toiseen suuntaan on se, että ihmisten työstä näyttää koko ajan enemmän ja enemmän rikastuvan pieni ryhmä, ne ihmiset, jotka sitä työtä tekevät. Niin tässä mä näen, että näillä Avoimilla ja läpinäkyvillä ja todennettavilla verkoistoilla tulee olemaan valtava merkitys seuraavan sadan vuoden aikana, että me pystytään tarkemmin jakamaan sitä, että jos on iPhone-tehdas Kiinassa, niin me voidaan joskus päästä siihen, että se mikrosirun asettaja omistaa jonkinlaisen pienen osan siitä kokonaisuudesta, mitä tapaa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Okei, okay, ehkä nyt looginen seuraava steppi on ottaa termi DAO, joka on Decentralized autonomous Se, miksi mä oon nyt kiinnostunut siitä, tää on sellainen asia, josta mä oon puhunut näissä keskusteluohjelman blogeissa viime aikoina jonkun verran. On semmoinen ruotsalainen jävä, joka tekee asioita nimellä Wintergatan. Se teki 10-15 vuotta sitten semmoisen fyysisen esineen, joka soittaa musiikkia metallikuulla. Mm-hmm. Se on niinku kuin vanhaankäinen musiikkikone, huomattavasti mutta siitä tuli vähän internetveemiä ja muuta. Ja. Ja sitten se alkoi rakentamaan siitä, se oli niinku rakennettu pahvista ja vanerista ja teipistä vaan semmoinen, että se sai todistettua itselleen sen konseptin Joo, toimivaksi. Jo. Ja sitten se alkoi rakentamaan siitä niinku laitetta, josta sillä oli haaveet että siitä niinku tulee hälle niinku kiertuessa, mm. se on purettava, se toistaa aina saman miljoonan mm. kertaa putkea mm. ja se toimii näin. Mm ja se rakensi metallikehikko ja se alkoi tekemään 3 d tulostamalle ja niin kuin erilaisilla jyrsintekniikoilla ja muilla siihen osia. Sitten sen ympärille syntyi ö, maailma, joka toimi pääasiassa Discordissa ja muissa alustoissa, joissa oli caddy Se oli hmm. aloittanut aika nollista sen rakentamisen, hmm. niin syntyi porukka, joka alkoi tekemään 3D-versiota siitä samasta soittimesta. Kyllä. Kyllä. Sitten soittimen erilaisille toiminnoille, vaikka se musiikki-rulla ihmiset tietää tällaisesta vanhasta soittopelistä, että siellä on se... Ö, ö, niin kuin tällainen tynnyri, jossa on mm, nappeja, kyllä. jotka osuu metalliosiin, kyllä. niin sille syntyy oma porukkaansa ja oma porukka syntyy sille ketjulle, miten se kuulla kulkee siellä soittimessa ja tippuu ja menee kyllä. takaisin ja niin edelleen. Ja sinne alkoi syntyä insinöörivetoisten ihmisten ryhmittyviä, jotka alkoivat ratkaisemaan niitä projekteja Joo. ja ongelmia siitä. Ja nyt... Se rakensi sitä neljä vuotta sitä soitinta, kunnes se tajusi, että se oli tehnyt ratkaisivaa suunnitteluvirheitä alussa, niin se rompi koko projektin, nyt se on aloittanut sen nollista taas. Ja tällä hetkellä, mitä se on tehnyt viimeiset neljä viikkoa, niin se tekee YouTube-liveen, jossa istuu 3D-piirustusohjelmassa. Mm. Ja siellä on hirveä porukka insinöörejä chatissa, jotka sanovat, että hei, täällä laita ruupinreikää tolle ja, puolelle, ja, että se osuu tähän osaan ja. myöhemmin. Ja. ja sitten jeng laittaa, että hei, löysin netistä tällaisen osan, joka on rakennettu johonkin lääketieteen mittausteknologiaan, toi osa sopii sulle täydellisesti tähän tarpeeseen. Ja. Ja sen ympärille se on nyt alkanut rakentamaan tai suunnittelemaan tässä vaiheessa sitä DAOa, kyllä. eli Decentralized Autonomous Organization, hajautettu autonominen yhteisö. yhteisö kyllä. Ja Se pystyy perustaessaan luomaan sille tietyt säännöt. Se pystyy sanomaan, että hän omistaa siitä tietyn määrän. Sen design requirements, sen suunnittelutavoitteet löytyy tällaista dokumentista, jossa kerrotaan, mitä tämä soitin pyrkii tekemään, mitä asioita se ei saa tehdä, mitä asioita se pyrkii välttämään, niin edelleen, että sun pitää ensin suostua näihin sääntöihin. Sen jälkeen ja se mikä on ollut mulle siinä kiinnostavaa kun se mikä on leimannut NFT ja Bitcoinia ja kaikkea sitä on koko ajan se niin tietyllä tavalla se bisnesulottuvuus ja yhtään vähetsymättä sitä on niin vitusti muitakin kiinnostavia
2: ulottuvuuksia
0: ja se mikä siinä on ollut, niin DAO-ajatuksessa liittyen siihen soittimeen on ollut kiinnostavaa että kun se Joo, siinä on niin pienen pieni bisnesmahdollisuus, että hän tekee soitinta tehdäkseen mm. joskus maailman kiertu, mm. että ne jotka tulee omistamaan sitä soitintaa tulee luultavasti saamaan jotain siitä, mutta kun siinä on paljon kiinnostavampi, että siinä on pyrkimys tehdä laite, jota ei ole ikinä ennen tehty mm-hmm. ja siihen liittyy lukuisia ongelmia ja niiden ongelmanratkaisu mm-hmm. saattaa synnyttää asioita, jotka saattaa hyötyttää mm-hmm. jossain muualla ja niin edelleen, niin siihen syntyy paljon kiinnostavia asioita omistajuudesta ja mukana olemisesta ja kontribuoinnista ja kaikesta muusta. Ja me ollaan eletty maailmassa, jossa meillä on jossain PRH-la, Patentti- rekisterihallituksella hmm. on laatikko, jossa on paperi, jossa on yrityksen Kyllä. nimi ja sen omistajat. Kyllä. se on hirveän vaikea monimutkaista ja Ja meidän maailma on mennyt siihen, että tehtaat omistaa tehtaanomistajat siksi, hmm. koska se on niin kuin helpoin tapa, miten se menee, Kyllä. jos sun pitää vaan neuvotella sun tuntipalkki Kyllä. tehdä muuta. Kyllä. Ja yhtäkkiä meille syntyy vain ajatuksena tällä, että, haa, että mitä jos organisaatio onkin hajotettu? Kyllä. Mitä jos se onkin autonominen? Kyllä. Mitä jos sillä ei olekaan, että sillä on määrääviä sääntöjä, mutta sillä ei ole määrääviä ihmisiä? Kyllä. Ja tällä hetkellä kaikilla rakkaudella digitaalisia apinoita ja niin kuin hienoja donkkeja kohtaan, niin kaikki tämä huomio, joka on mennyt tähän lenkkarin keräilyyn, on vielä varastanut sen huomioon niiltä todellisilta teknisiltä mahdollisuuksilta, Kyllä. Mitä Kyllä. Niin. Äh, Sä tulet juridikan taustalta. Miltä DAO ja siihen liittyvä kulttuuri, mikä sulle, sulle on siinä kiinnostavaa?
1: No ehkä jos miettii sitä niin toisinpäin, että millä tavalla toi koneen tekeminen olisi niin perinteisessä maailmassa niin tehty, mm. niin siinä olisi varmaan ollut joko, jolla olisi ollut rahaa, ja sit se olisi rahoittanut sitä, ja sitten olisi ostettu erilaisia palveluita sen koneen erilaisiin niin tekemisiin. Tälleen näin. Sitten ne, äh, ne olisi varmaan ollut alihankkijoita, ne... Todennäköisesti ne tyypit, jotka olisivat rakentaneet sitä konetta, ja sitten loppujen lopuksi olisi yksi taho sitten omistanut sen, tahoja sijoittajat, jotka olisivat siihen osallistuneet, olisi omistanut tämän hmm. koneen ja sitten päättänyt sen käytöstä. Tässä, ehkä tässä DAO-mallissa, niin se mahdollistaa sen, että se rahoitus on niin tietolta käännetty toisinpäin. Se mahdollistaa tietolta ihmisten sitoutumisen siihen projektiin, taloudellisesti tai muuten jo siinä rakennusvaiheessa. Ja tämä on tosi mun mielestä niinku hauska, mielenkiintoinen ajatus. Se kääntää vähän tällaisen niinku venture capital-ajatuksen toisinpäin tietyllä tavalla, että ensin sun pitää olla idea, sitten sä oot rahoitusta, sit sä voit toteuttaa sen idean. Niin toi menee niinku toisinpäin tavallaan, että ensin sulla on melkein... Niinku se on melkein niin, että ensin sulla on rahoitus, sitten sulla on idea, sitten saa niinku, sit alat toteuttaa. Ja ainakin se idea jalostuu siinä matkan varrella tavallaan. Mutta ihmiset uskoo siihen niinku yle, niinku suuntaan, mihin sä olet menossa ja halu sitten osallistua siihen niin joko omalla kontribuinnillaan tai sitten taloudellisesti. Ja tässäkin ehkä just se, että miksi se kone sitten rakentuu niin hyvin, niin varmaan suuri määrä ihmisistä kokee omistajuutta siihen koneeseen. Se ei ole enää sen yhden äijän se tekemä sellainen niin, kuin, niin kuin kone, joka soittaa jotain, vaan nyt se on todella sen yhteisön tekemä, yhteisön omistama kone. Ja tällaisena niin analogian tasolla niin... niin, niin varmaan toi sopii monenlaiseen yritystoimintaan. Mä en usko, että osakeyhtiö on kaikkein paras järjestäytymisen muoto. Se mm. ei voi olla se niinku viimesijainen paras järjestäytymisen muoto niinku yhteiskunnassa. Ainakaan kaikkeen, kaikkeen niinku taloudelliseen toimintaan. Tämä voi olla ehkä niinku henkilö, henkilökysymyskin, niin mä tunnen suurta vetoa sellaisiin niinku yhteisöllisiin projekteihin, missä mulla on kuitenkin joku taloudellinen insentiivi olla niinku mukana. Mm. Ää, ja DAOT mahdollistaa niin mukana olemisen myöskin sellaisissa projekteissa ja sellaisissa jutuissa, mitkä ei ole aikaisemmin ollut niin tavallisten ihmisten niin ulottuvissa. Että jos ajattelee, että mihin mulla on mahdollisuus sijoittaa, niin se on aikaisemmin ollut varmaan osakkeet ja sijoituskämppä ja niin poispäin. Ei mulla ole fyrkkaa tällä hetkellä niin niinkään, mutta mulla saattaisi olla fyrkkaa ehkä yhteen osaan jostain sijoituskämppästä niin stadissa. Mm. Mua kiinnostaa kaikki niin julkiset hankkeet ja tuollaiset niin projektit. Mä omistaa ehkä jotain tehdashallia jossain tota, Helsingin niin kuin, tota, esikaupunkialueella, jos tehtäisiin jotain mielenkiintoista. Mä olla, omistaa ehkä mun artistia, niin jonkun verran, panostaa ehkä taloudellisestikin niihin, koska mä koen, että on muutama artisti, mikä mä oon nyt huomannut, että saattaa olla nousussa. Ja Uskoisin, että uskoisin niin taloudellisesti Eikö myöskin artistiin siihen. artistiin
0: liittyy myös se, että sun tapauksessa sen sisäksi, että sä näkisit jonkun junnun, joka on mielestä paras räppää, Kyll. mitä Kyll. sä oot nähnyt pitkään aikaan. Sen lisäksi, että sä voisit panostaa, että hei, että mä haluun niin betsaa tähän hevosin, mutta sä voisit myös periaatteessa soittaa silleen, että hei moi, mä oon 15-20 vuotta juridiikkaa, Kyll. voisinko mä osallistua sun matkaan niin, että mä autan sua sun neuvotteluissa, Kyllä, mä otan sun Onks tämä sulle sen verran arvokasta panosta sun niin tavalla uraan artistina? Et jos me tehdään tähän reunaehdot, millä ehdoilla sä voit irtaantua tästä tarvittaessa, Kyllä. niin haluaisit sä antaa osan Kyllä. sun kakusta siihen, että Kyllä. mikä tahansa sopimuksen sä kirjoitat, niin se ilmaiseksi menee aina mukaan.
1: Kyllä. Ja tällainen niin kuin varmaan DAOT mahdollistaa myöskin tämän niin kuin sweat Equity, eli tämä niin hiellä itsesi mm. ostamisen sisään sellaisiin projekteihin, johon sä et muuten pääsisi oikeastaan niin välttämättä osalliseksi. Koska
0: siinä niin kuin esimerkiksi siinä soitin on nyt käynyt sillä tavalla, että Öö, siinä oli pitkään, siinä oli Patreon ja muita miten Joo. ihmiset saa rahaa Joo. ja siinä vaiheessa kun se romutti sen koneen, niin se sanoi, että tällä hetkellä mä tarvin suunnitteluvoimaa en rahaa, mä suljen kaikki keinot millä ihmiset Kyllä. voi lahjoittaa mutta sitten YouTubessa on semmoinen että niihin YouTube-liveihin voi laittaa niin sanottuja superchatteja että Joo. sä voit maksaa rahaa siitä, että se sun kommentti sieltä chatissa tulee iso. niin sitten viime vai toissa viikolla joku jenkkityyppilaitto 500 dollaria ja kirjoitti siihen, että hei, että tämä raha on tarkoitettu siihen, että mä dikkaan niin paljon tosta yhdestä osasta, mitä on suunniteltu, että se Joo. on niin kaunis osa, että mä haluan, että tää 500 euroa kyllä, käytetään tähän. Kyllä. Siellä on niin perinteinen mahdollisuus, että ihmiset voi käyttää rahaa siihen, kyllä. mutta samaan aikaan joku toinen voi olla yhteydessä, että moi, että mä oon seurannut tän soittimen rakentavista nyt neljä vuotta, on musta superkiinnostavaa. Mulla on öö, kellomekaanikon koulutus mm. ja mä ymmärrän hammasrattaista. Kyllä. Et mä haluan tarjota omaa osaamistani liittyen hammasrattaisiin, kun tässä on monta eri mm. kohtaa missä hammasrattaista. Että mä haluan osallistua tähän hammasratasosaamisellani niin Minkälaisen määrän sitä DAO-osakkuutta tämä mm. yhteisö on valmis antamaan mulle siitä, että mulla ei ole penniäkään rahaa ymmärröstä siitä. Kyllä.
1: Kyllä. Et ehkä tulevaisuudessa sitten mä luulen, että siinä ihmisten vaikka sijoitussalkussa saattaa olla niin perinteisiä, saattaa olla osakkeita tai kiinteistöjä, mutta siellä saattaa olla se Säkilonilin donkki mm. tai osa sitä hammasratas koneistusta, mitä sä oot hmm. omalla työllä siihen niin tota tehnyt. Saattaa olla hyvin monimutkainen, moninainen se, että mihin sä oot laittanut niin betsejä ja millaisia niin juttuja sulla on niin taloudellisessakin mielessä niin menossa. Ja, ja ää, en mä, tiedä, mä Musta se on niin mielenkiintoinen ajatus omistaa vaikka englantilaista foodisjengiä hmm. ja äänestää oikeasti niinku niistä päätöksistä, että mitä siellä, mitä siellä tehdään.
0: Ennen kuin vielä tosiaan päästään <laughs> hyvin hyvin kiinnostavaan osaan, joka mua kiinnostaa super paljon, niin siihen soittimeen liittyy vielä semmoinen, että sitten joskus, kun se soitin on valmis ja sitten se Martin on kiertueella hmm. sen soittimen kanssa, ihmiset katsoo, että onpas upea soitin ja ihmeellisesti toimii. Hmm. Mutta sitten siellä yleisössä on niitä ihmisiä, jotka katsoo sitä, että ei saatana, miten toi on ratkaistu. Hmm. Se voi mennä sen soittimen tietoihin ja soittimen historiaan ja saada perustaa Periaatteessa lopputeksti aukis sieltä, että haa, että kun tämä on tämä nerokas systeemi, miten on ratkaistu, että toi osa kiertää mm. tänne näin, niin siihen on osallistunut tällainen porukka ihmisiä, mm. joiden taustat on tällaisia ja ne on niinku tällaisia mm. insinööriä, niin tietyllä tavalla se kreditointi siitä, kuka mm. on tehty, niin siitä voidaan saada huomattavasti helpompaa. Kyllä. Että tällä hetkellä nyt, kun ne on niin kuin aika alkuvaiheessa sen kanssa, ne kirjoittaa koko ajan ylös. Kun jollain... ne, niillä on siis kerran viikossa jakso, jolloin ne aukaisee Dropbox-kansion, jonne jengi on saanut heittää ja ideoita siitä, miten ongelmia ratkaistaan. Jaa, jaa. Ne, sinne käy yksi kerrallaan ne jpegeet läpi ja sitten ne on välillä silleen, että <tos> ei jumalauta, että tämä yhden ihmisen nenäliinaan piirtämä idea siitä, miten toi osa mm. toimii, niin se tekee 12 osan kokonaisuudesta kyllä. neljän osan komponentin. Kyllä. Kyllä. Ja sitten ne kirjoittaa käsin itselleen ylös, että tämä tyyppi vaikutti tämän osan kehitykseen kyllä. merkittävästi. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun niillä on tuo systeemi pystyssä, niin ne saa kirjattua koko ajan reaaliaikaisesti sinne, että niin tämä kone on rakentanut näiden ihmisten mukaan. Kyllä, kyllä. Mutta se sanoit yhden taikasanan tuossa, kun sä puhuit tuosta jalkapallojoukkueesta, mm. että <laughs> mulla oli tota Äh, intissä tupakaverna yksi jätkä Matti, joka oli äh,
1: saurattu Matti. Äh,
0: se oli Se tota, omistanut elämänsä Sheffield wednesdays nimiselle jalkapallojoukkueelle Englannissa, joka pelasi mun mielestä kakkosdivaria silloin, joo, niin kyllä. se on käynyt yli kolmosessa joo, joo. ja se eli henkien ja vereen, että kun illalla sunnuntai mentiin nukkumaan, niin silloin oli toinen kuuloke korvalla ja sitten se sanoi aamulla, niin kun oltiin muodossa, niin sitten se sanoi mulle, että voitettiin.
1: Eli, niin
0: sit, Sille, että se voisi ostaa, niin kuin, että jos tämmöinen jalkapallojoukkue rakentaisi itsestään tämmöisen down, se voisi ostaa siitä ja sitten ne, niiden ää, tärkein puolustaja murtaisi jalkansa. Ja hmm. sitten niin selviäisi, että sen uraan on niiden pitäisi alkaa. Niin hmm. Se voisi osallistua siihen reaalikeskusteluun, että kuka puolustaja me hankitaan.
1: Kyllä, tai et ei myydä sitä puolustajaa, että, että me niin pelisuorituksista niin huolimatta, niin se on niin tärkeä niin kaveri tälle seuralla, että, että me halutaan pitää se siinä meidän seurassa.
0: Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi mä pyysin sut tänne tänään. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia mä luulen, että mä tuun lähiviikkona ja kuukausina luultavasti joko tähän ohjelmaan tai ilman nauhoitusta vain itselleni mä tuun mm. tapaamaan ihmisiä, jotka tietää näistä asioista, koska mm. tässä on yksi avainsana, joka on äänestäminen. Kyllä. Ja tässä mä uskallan vasta rapsuttaa sitä pintaa vähän, mutta viimeiset 10-15 vuotta, kun mä oon puhunut fanaattisesti mm. siitä, että demokratia on perseestä mm. ja puoluepolitiikka on perseestä mm. ja niin tämä järjestelmä kusee ja vittu mm. Trump ja kaikki. Ja ihmiset on sanonut, että joo joo, saat ihan oikeassa, mitä sulla vaihtoehtoja. Mm. Ja sitten mä yritän rauhoittaa sekä itseni että keskustelukumppania vaan mm. selittämään silleen, että mitä jos. Ja sitä ei maailma toimi tällä. Niin si- mutta sitten kun mä rupeisin kaikesta siltä niin kuin Bitcoin niin kuin kun Bitcoinista tulee mulle mieleen Las Vegas ja Lamborghini, niin se on se, mihin Bitcoin kyllä. mulle liittyy. Kyllä. Ja sillä mä suutun ennen kuin mä miettiä, mitä muuta se on. Ja sitten NFT on mulle digitaalisia apinoita, niin mulle menee taas on solmuun. niin sitten kun niin mä rapsutin sanaa DAO, ja sitten mä olin ja. jumalauta, nyt mun pitää ja. olla rauhallisesti. Ja. Niin ja. mitä jos... Me ei tarvitse mennä tähän syvemmälle, mutta mitä jos me synnytetään DAO-valtiolle? Suomen valtio on yksi DAO, ja jokainen Suomen kansalainen on yksi mm. yksikkö. Ne omistaa yhden mm. osuuden siitä DAOsta, joka on mm. kokonen. Mm. ja jokainen semmoinen yksikkö omistaa yhtä paljon äänestysoikeutta sen DAO-päätöksenteossa, mm. ja sen jälkeen sä voit delegoida sun oman DAOsi äänestysoikeuden eri asioissa eri ihmisille. Mm. Sen päälle me pystytään rakentamaan kokonaan uusi todellisuus siitä, mitä demokratia tarkoittaa. Niin
1: onhan, tuossa niinku edustuksellisessa demokratiassa ja Daossa on paljon niinku sitä samaa, samaa Ja ilistä. Daossa
0: on sellaista joustavuutta, mitä siinä edustuksellisessa mm. demokratiassa, joka 1906 luotiin, Kyllä. ei ollut. Kyllä. Silloin Kyllä. oli ongelma se, että joku asui Ivalossa ja joku asui Kyllä. Helsingissä. Kyllä, Silloin noin. oli ongelma se, että on mahtui vain 200 ihmistä Kyllä. saliin. Kyllä. Ja kaikki tämä, Ja t- se DAO ja koko se ajatus siitä, että meillä on joku, joka todentaa sata varmasti, missä joku päätös on kulkenut, ketkä siihen on mm. osallistunut, onko niillä oikeus osallistua kyllä. siihen ja edelleen, niin se mullistaa sen koko ajatus. Kyllä. Ja tämä on jotain, mistä nämä satanan apinat ja hyppydonkit on vienyt huomiota kyllä. siitä asialta. Kyllä, kyllä, on ihan niin, totta. Että me ei ymmärrä vielä kaikkea sitä, mihin se juna pysyy.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten toinen asia, johon me, joka ei välttämättä edes isossa kuvassa, tai ehkä johtuen vain siitä, että mä en ymmärrä sitä tarpeeksi, mutta yksi näistä monimutkaisista kirjallisista on taas sitten Deso, joka on mm. Decentralized Social. Joo. Joka, jos me ajatellaan esimerkiksi Facebookin historiaa, mm. nyt, äh, oliko se Englannissa vai Jenkeissä, alkaa oikeuden, oikeusistunto siitä, että 16-vuotias jävää ampui itsensä Facebook-livessä. Mm. Mm. Se istui tietokoneelle, puhui elämästä ja sen Se. kameralla, laittoi pistolin suuhun ja veti liipasimesta. Se. Niin sen lähipiiri on haastamassa metakorporationia, eli Facebookin hmm. omistajaa, oikeuteen siitä, että teidän algoritmit yllyttää hmm. ihmistä tällaiseen käytökseen. Hmm. Ne kertoo, ne algoritmit kertoo sulle, tai niinku, että ne, ne kertoo, että sä tuut saamaan paljon silmäpareja tällaisesta hmm. käytöksestä. Hmm. Ja ö, mitä tapahtuu Trumpiin liittyen, hmm. on, on ne puhuttu siitä, että sosiaalinen media saattoi olla iso vaikuttaja siihen, Sosiaalinen Kyllä. media on huomannut, että samaan aikaan kuin se suomalainen... Öö, talvialkinen tukkuri ostaa mainontaa mm. sieltä Facebook-alustalta, mm. niin Facebook huomasi sen, että A, että jos me tehdään tällaisia kuplia, että täällä on ihmiset, jotka ajattelevat vasemmistolaisesti, maailmallisesti kupleja, joka ajattelee mm. oikeistolaisesti, mm. kun me vahvistetaan niitä kuplia ja päästetään välillä signaaleja kuplasta mm. toiseen, me aiheutetaan valtava määrä mm. interaktiota ja silmäpareja, joten me voidaan myydä sille suomalaiselle talvialkinen tukkurille enemmän kyllä.
2: näkyvyyttä. Kyllä, kyllä.
0: Ja kaikki se, tietyllä tavalla, ei kaikki, mutta iso osa sosiaalisen median kulttuurista syntyneistä haitallisista lieveilmiöistä, mm. ulkonäköpaineista, mm. erilaista asioista on seurannut siitä, mitä ne ä, algoritmit oppivat mm. pa- palkitsemaan. Kyllä. Ja ne algoritmit oppivat palkitsemaan asioita sillä näkemyksellä, mikä nähtiin mainonnan tai simmaparien kannalta. Kyllä. Kyllä. Ja kun siitä ajatuksesta kun alussa puhuttiin tästä centralaista, siellä on ollut Kyllä. yksi ihminen, siellä on ollut Mark Zuckerberg ja Kyllä. sen auttavat ihmiset. Kyllä. Jos sen eteen laitetaan se di, jos tehdään sitten di siitä sosiaalisesta verkostosta, se ei poista kaikkia ongelmia. Yhteisöhän saattaa olla samaa mieltä, mekin halutaan palkita tissejä, mikä tahansa Kyllä.
2: saattaa olla.
0: Mutta sen vastuu siirtyy eri lailla, että me ymmärretään itse mikä meidän yhteisö
2: Kyllä. on siinä. Kyllä.
0: Mihin kaikkeen, tai minkälaisissa asioissa tämä deso on sulle tähän mennessä? Missä saat törmännyt siihen sanaan? minkälaisiin asioihin sitä on alustavasti yritetty tai no, mitä sillä tehdään? No
1: mä en ole ehkä silleen, mä, mä en ole niin tuon deso niin asiantuntija ehkä niin kauheasti, mutta, mutta mun mielestä toi on niin todella mielenkiintoista, että miten sit saadaan ihmisiä, ihmisiä niin vastuutettua niistä omista niin jotenkin ajatuksistaan tai teoistaan ja saadaan se yhteisen niin osallistumaan mm. siihen yhteiseen päätöksentekoon. Ehkä mä kuulin tälle niin kuin sellaisen ajatuksen niin tuosta demokratiasta, että loppujen lopuksi se demokratian ydin on kuitenkin siinä, että saadaan ne niin kuin paskimmat johtajat ja paskimmat ajatukset niin kuin turvallisesti pois siitä mm. systeemistä. Et se ei loppujen lopuksi ole niin mitään muuta kuin, että saadaan ne niin kuin kaikkein huonoimmat ja kaikkein niin kuin jotenkin Sellaiset, mistä aika suuri osa on niinku yhtä mieltä kuitenkin, että tämä on niinku huono asia tai tämä aiheuttaa paljon kärsimystä maailmassa, niin ne saadaan niinku turvallisesti ja sä, niinku sääntöjen perusteella niinku poistettua tuossa. Tota mä näen niinku paljon tuossa myöskin, että voi olla, että kaikki ongelmat ei ratkea siihen, niin, mutta sellaiset, jotka... Pahat asiat, jotka on usein niinku yhden ihmisen tai yhden niinku korporaation takana, niin saataisiin ehkä yhdessä siivottua niinku pois. Ja nyt tulee helposti mieleen niinku Putin tai Trump tai mm-hmm. isot teknologiafirmat tai tällaiset näin, jotta sitten voitaisiin ehkä niinku yrittää ainakin hillitä tämän tyylisen niinku järjestäytymiselle.
0: Joo, ja kiinnostavaa siihen liittyen tuohon demokratiaan on myös se, että kun meidän demokratia on ollut sillä tavalla... Niinku se on niin sillä tavalla sulkeutunut, että tietyllä tavalla me äänestämme ihmiset huoneeseen mm. ja huoneen opet menee kiinni mm. ja sitten sieltä voi tulla timosoini ulos, kyllä. joka sanoo, että kansa haluaa oikeasti tätä. Ja kyllä. jos esimerkiksi otetaan vaikka joku, mikä vuosi oli, 2014 15 oli edellinen iso pakolaiskriisi kyllä. ja meille syntyi valtava keskustelu, syntyi rajat kiinni ja tietyllä Joo. tavalla muukalaisvihamielinen Joo. keskustelu. Niin yksi, mihin mä oon, niin kuin, mitä mä oon miettinyt paljon, että demokraattisessa järjestelmässä, jossa tietyllä tavalla, joka tapahtuu lasitalossa, jossa mm. pystytään näkemään kaikki Kyllä. tietyllä tavalla eri ilmiöiden koko ajan, muuta, niin esimerkiksi sen pakolaiskriisin aikana se 15-20 prosenttia, mitä se oli korkeimmillaan ihmisiä, jotka huusi rajat kiinni, olisi mm. pystynyt näkemään, että haa, Että 65 tai 70 prosenttia tästä kokonaismassasta on selkeästi meitä vastaan. Me ollaan vähemmistö ja he perustelevat näkemyksensä maailmaan tällä tavalla, että a, että mä kuulun vähemmistöön, joka ei usko siihen, että meidän kannattaa osallistua globaaleihin
2: ongelmiin.
0: nyt tässä nykyjärjestelmässä, kun meillä on tietyllä tavalla sillä niin huudahduksella on kyllä, arvoa, mitä kyllä, ikinä huudakkaan huudatkaan lujaa, kyllä, niin sillä on arvoa, kyllä. niin se vääristää meidän demokraattista keskustelua.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta ne tarinat saattaa muuttua myöskin tosi erilaisiksi, hmm. sitten kun aikaa kuluu eteenpäin. Tuossa maailmassa on se, niin kuin hyvä ja huono puoli, riippuu vähän mistä kulmasta, niin katsoo, että se on muuttumatonta myöskin, mm. että ne on siellä ja siellä on ja pysyy ja niihin voidaan aina niin palata tavallaan siihen omistusketjuun tai tässä tapauksessa vaikka poliittiseen päätöksenteoon ja katsoa, että mitä silloin on niin kun mietitty, kun tarinat kuitenkin elää ja kaikkea ei aina niin ehkä rekisteröidä ja sitten ehkä se voittaja kirjoittaa historiaa vähän u- uudestaan kuitenkin ja ihmiset, että jos huomaa, että niiden oma mielipide ei ole välttämättä se voittava, niin ne voi yhtäkkiä mm. muuttaa sitä niin, ja ajatella, että, että mä oon ollut jatkuvasti tätä mieltä. kyllä se tuo sellaista vastuuta myöskin vaikka yhteiskunnallisen päätöksentekoon, jos se olisi rekisteröity sillä tavalla niin, että ei sitä voisi muuttaa. Että se olisi transparenttia, kaikille näkyvää ja sitten tavallaan ei voisi ottaa sellaisia positioita, mistä sitten myöhemmin sä et voisi joutua niin vastuuseen niin. tilille niistä niin sun sanoista tai Joo, teoista. Ei
0: voi irtaantua omasta poliittisesta niin jalanjäljestä. Tai
1: keksiä uutta tarinaa siihen päälle, että mä olen koko ajan ollut tätä mieltä. Just
0: näin. Ja sitten toinen on sellainen, että nykyisessä poliittisessa järjestelmässä meillä jokaisella on päivittäin kysymyksiä siitä, että miksi pituussa maailma on tällainen, mm toimii tällä tavalla, mm. minkä takia terveydenhoitajia on enemmän duunissa mm. lastensairaalla nyt, kun on lakko päällä kuin päivänä, jolloin ei mm. ole. Niin se, mitä tietyllä tavalla läpinäkyvään ja todennettavaan demokratian perustuvaan järjestelmän mahdollista on se, että mä voin mennä historiassa takaisin ja seurata syitä, miksi maailma on tällainen. Kyllä. Ja jos mä löydän sellaisen asian, niin mä yksittäisenä toimijana voin nostaa metelin siitä, että hei, onko muiden mielestä tämä vanhentunut käsitys Kyllä. Tässä meidän muuttumattomassa todellisuudessa on joku asia, joka ei enää toimi tässä vielä nykymaailmassa, niin koska me ollaan desentralisoitu, koska me ollaan autonominen ja koska meillä kaikilla on sama mahdollisuus mm. vaikuttaa asioihin, niin me voidaan mennä takaisin sinne ja muuttaa sitä meidän tavoitetta maailmasta kyllä. ja katsoa, kyllä. mihin asioihin se vaikuttaa kyllä. sen jälkeen.
2: Kyllä, kyllä,
0: ähm, Me ollaan puhuttu paljon ja sä oot paljon tekemisissä tällä hetkellä ja se niin niin, sä, jos nopeasti siitä, että lähti 2019 siitä Dottir-lakiasiantoimistosta, Joo. josta puhuttiin aikaisemmin, sitten se perusti Dot-nimisen. Ää, miten se eroaa siitä? Mikä tämä lakiasiantoimisto on? Mitä no, nyt?
1: no, me ollaan ehkä keskitytty just tähän niin kun muutokseen enemmän, että se ei ehkä tee, niinku, me ei tehdä tällaista niinku perinteistä ää, juridista lopputuotetta juurikaan, vaan että me tehdään enemmän tällaisia niinku, muutosprojekteja, jotka sitten muistuttaa ehkä enemmän palvelumuotoilua tai suunnittelua kuin sitä perinteistä, perinteistä juridiikkaa. Mm. Että sitten siihen ollaan tehty koulutuspalveluita niin poispäin päälle. Me yritetään miettiä sitä, että mikä on se juridiikan front-end. Hmm. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu kanssa, kun aikaisemmin... siitä
0: tuntuu osallistua lakiteknisiin asioihin? No kyllä,
1: mutta myöskin se, että jos ajattelee, että ohjelmistokehityksessä on front-end ja back-end. Back-end on koodia, sitä miten kooditasolla, serveritasolla niin ykkösi nollia koodikieltä. Tällainen. Hmm. Ja sitten on frontti, mikä on ikoneita ja värejä ja käyttökokemusta. Ja miltä se koodi näyttäytyy sun iPhoneissa ikoneena ja käytettävyytenä ja erilaisina niin kuin, sulle näyttäytyvissä niin kuin, asioissa. Ja se analogia, minkä päälle oikeastaan koko tuo dot on niin kuin, rakennettu, se koko idis on se, että juridiikka on ollut miltei puhtaasti niin backend-työtä aikaisemmin. Eli siihen juridiikan frontendin ei ole panostettu. Eli se, että miten se, niinku, se näyttää, miten se ymmärretään, miten siihen rakennetaan niinku käytettävyyttä päälle, miten siihen koodin päälle rakennetaan ää, niinku kuluttaja tai käyttäjää helpottavia leijereitä niin, että se pystyy oikeasti niinku käyttämään sitä. Niin.
0: Onko se ehkä tietyllä tavalla ollut myös se vähän tekijä, minkä takia laki alasta ja ehkä asianajaisista juristeista on tullut, Mm. Ehkä jossain määrin siinä samaan aikaan arvostettu, mutta myös ehkä jossain määrin niin kuin halveksittu tai vihattu ala on ollut se, että heillä on ollut se pyhä ymmärrys maailmasta kyllä. ja sitten heillä on ollut kivitlinna ja kalli kuparinen ovenkahva ja se on ainoa, mihin sä pääset käsiksi, että jos sen oven avaaminen maksaa, niin siellä takana on ihmisiä, jotka ymmärtää asioita, joita sä et voi
1: Kyllä, ymmärtää. kyllä. Et ehkä tähän liittyy se niin tää hajauttamiskehitys myöskin, mm. että yritetään demokratisoida samalla sitä juridiikkaa ja tehdä sitä ymmärrettäväksi. Yritetään rakentaa siihen ö, olemassa olevan koodin päälle sellaisia juttuja, mitkä näyttävät enemmän iPhoneilta kuin siltä iPhonein koodilta. Jos ajattelee, että mitä tuolla iPhoneissa menee niin kuin sisällä, niin maagisen monimutkaisia kaikkia laskutoimituksia mm. samaan aikaan, kun sä selaat Instaa tai näppäilet tuota puhelimen laskinta vaikka. Niin, 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 samanlaisella ajatuksella me ollaan ajateltu, että me ei välttämättä kosketa siihen koodiin kovin syvällisesti, vaan yritetään sen koodin päälle rakentaa jotain sellaisia asioita, jotka tekisivät siitä ymmärrettävää mm. tai hierarkista tai sellaista, että sä näet vaikka yhdellä silmäyksellä, että mistä on kysymys tai visuaalisempaa tai, tai nopeammin, nopeammin, tehokkaammin kommunikoitua lakitekstiä.
0: Sä myös mainitsit, että teillä on NFT-kauppapaikka. Joo. Onko teillä jotain muita asioita liittyen tähän maailmaan, mistä me ollaan puhuttu tänään?
1: Öö, mihin maailmaan? Niin kuin
0: siis tähän lohkoketjut, NFT, Bitcoin, kaikki... Ää.
1: No mulla, mulla on silleen se oma niinku portfolio niinku aika hajautettu mm. nyt tällä hetkellä. Ei
0: yhtään
1: <laughs> En yhtään donkkia, mutta katsotaan se säkin eka, no, eka, eka kolmonen nyt ainakin tästä aluksi. Tuota... Meidän pitää
0: katsoa siihen, niin kun tämä jakso on lyö. <laughs> joo, joo, joo niin, nopeasti ennen niin, niin, kuin niin, niin,
1: Kukaan muu ehtii siihen väliin. Niin tuota, tai Ehkä me voidaan Kimpas omistaa sitä niin, jonkun niin, kanssa. Joo, joo,
0: mulla on vähän kiinnostava Shakin ainoa kolmonen, mut, mut,
1: kolmonen. Mulla on silleen, jo. että mulla on niinku se, mulla on tää dotti, ja sitten mulla on tää Tämä tää, tää Fungi, joka tekee näitä NFT-juttuja, yksi firma, joka no, tekee... Siltä vielä
0: lyhyesti se Fungi, jos Joo. ihminen ei Joo. ymmärrä, mitä on NFT-kauppapaikka, mitä se Joo. Fungi tekee?
1: Joo. No se on periaatteessa niinku, vähän niin kuin NFT-verkkokauppa oikeastaan että siellä sä voit myydä ja ostaa erilaisia... Niin kun... Mutta
0: jonkun pitää laittaa se tietty NFT siihen alustaan myytäväksi, se ei ole osto jolla voi yrittää ostaa mitä tahansa NFTtä.
1: Kyllä, tota, se on niin uh, NFT-platformi, joka tarkoittaa sitä, niin me ollaan nyt pidetty se niin suljettuna, eli ainoastaan me voidaan laittaa mm. tavallaan sinne varaa, mutta siinä on mahdollisuus myöskin avata se, Kaikille. Vielä mietitään, että tehdäänkö me niinku siitä voimakkaasti kuratoitua, eli sillä tavalla niin, että me ainoastaan itse päätetään, että mitä materiaali siellä on. Se on ollut ehkä helpompi aloittaa tällaisena, vai että avataanko se kaikille ihmisille. Jolloin on tulisi kau... vähän
0: niin digitaalinen Amazon.
1: Kyllä, mutta Amazonia ja näitä niin tietyltä digitaalisia kauppapaikkoja on aika paljon, niin voi olla, että me mennään siihen niin kuratoituun suuntaan. yritään löytää mielenkiintoisia. Niin juttuja. Ja
0: sitten siihen vaikka äh, Stockmannin verkkokauppaan.
1: No esimerkiksi taikka johonkin taide, kuratoituun taidenäyttelyyn taikka no, Kyllä, kyllä. Joo. Että Tietotaito on, niinku tot, ja tietotaan on niinku jonkun verran yh, yh, yhteis- ja niinku, tota, niinku konvergenssia siinä, onko se oikea sana, niin tota, siinä, niin tässä lakipalveluissa ja tässä NST-maailmassa, mutta mä en ole vielä niinku päässyt yhdistämään niitä, mutta jossain vaiheessaan se olisi niinku ihana yhdistää myöskin sitä lakimaailmaa ja tätä hajautettuja niinku teknologioita. Sitten mulla on vielä tällainen, joka ei niinku liity yhtään siihen, mä oon ostanut tämän ketju motivuksen oikeudet myös. Joka meni konkkaan muutama vuosi sitten.
0: Ja onko siitä olemassa tällä hetkellä muuta kuin nimi?
1: Ei, okay. ei ole. Me ollaan just tota, äh, sainattu siitä vuokrasopimus ja se tulee tuohon tuonne tota, äh, ko- Valilan konepajalle. Okay. Mutta sitä mä en ole vielä, vielä keksinyt, että miten mä saan sen niinku tähän näin Ehkä siinä tehdään joku metaverse-kehitys. se asia, ja... jonka
0: sä ostit siksi, että se löysi, l- l- löytyi pyörimässä jostain varrassa nurkasta halvemmalla, kun sä ajattelit, että se arvo on?
1: Mä to, siis mä haluaisin, että mä voisin vastata tohon noin, että ei, että mulla on joku suunnitelma niin, siihen, niin. mutta ei mulke ollut Joo, Joo,
0: joo. Okei, kun sä ajattelet tätä, tai mitä termiä sä käyttäisit tälle niinku kattokeskustelulle, mitä me ollaan käyty? Onko lohkoketju oikea sana vai mistä me puhutaan, kun me puhutaan DAOsta ja DESOsta ja NFTistä ja Bitcoinista? Mikä on se niinku katto, josta
1: No varmaan lohkoketju on se niinku kattoteknologia mm. siinä, niin, mutta kyllähän se liittyy myöskin siihen ideaan, että ihmiset ei ole niin tyytyväisiä siihen keskitettyyn hmm. maailmaan. Se on yhteiskunnallinen idea ole. siellä niin. taustalla. Eli
0: tietyllä tavalla desentralisaatio on yksi tärkeä sana kuin lohkoketju.
1: Kyllä, ihan, ja ihan varmasti. Ja sitten se ajatus siitä, niin, että ihmiset haluaa vaikuttaa niin omiin asioihinsa, olla enemmän mukana, haluaa rikkoa sen kehityksen kuitenkin, hmm. että, että tietyllä niin että niillä, joilla on enemmän fyrkkaa tai enemmän vaikutusmahdollisuuksia, niin ne, ne niin johtaa sitä keskustelua. Et siinä on niin kuin tavallaan se idea ja teknologia, se teknologia kiihdyttää sitä ideaa ja se idea kiihdyttää sitä teknologiaa. Hmm. Se muutos tapahtuu niin kahdella eri rintamalla ja tämä ei ole ainoastaan niin kuin teknologinen muutos, mikä on käynnissä.
0: Joo, ja tässä tapauksessahan tämä on täydellisiä esimerkkejä siitä, että teknologinen kehitys mahdollistaa kulttuurista kehitystä. Kyllä, kyllä. Me ollaan nyt tässä koronan jälkeen, tai korona, tai niin koronan maailmassa opittu kiinni, tai me ollaan ehkä vähän nyt kulttuurisesti kiinnitetty huomiota siitä, että samaan aikaan Öö, kun maailman köyhin puoli kasotti mm. aika pahasti turvaa koronavuusista, Kyllä. niin maailman Kyllä. rikkain prosentiili tai joku niinku promille niinku moninkertaistelmaisuudensa. Niin me tiedetään, että se on yksi iso ongelma maailmassa on talouden keskittyminen, niin desentralisaatio on yksi sana, joka olisi helppo liittää siihen keskusteluun, että tämä saattaa vaikuttaa se Kyllä. kehitykseen
1: Kyllä, Toivottavasti se menee siihen suuntaan. Toki siihen niin kehitykseen liittyy myöskin se, että todella kovan rahan pääomasijoittajat ja sitten toisaalta jättimäiset teknologiayritykset sijoittaa myöskin paljon rahaa siihen kehitykseen, joka sitten ehkä on myöskin mahdollista se, että se kehitys niin tapahtuu tällaista, niin näennäistä desentralisaatiota, että sen hajautetun systeemin sitten kuitenkin loppujen lopuksi omistaa pieni, niin osa. pieni osa. Mutta se,
0: mikä ehkä desentralisaatiokeskusteluun liittyy kauneutena, on se, että mikäli mä olen ymmärtänyt ja tutkinut sitä oikein, niin sitten on myös aika halpa tehdä kopioita. Että jos me huomataan, että joku desentralisaatiokehitys menee pienelle ryhmille ihmiselle, niin me voidaan periaatteessa puutata se ja aloittaa se uudelleen yhteisön Kyllä.
2: Teksion. Kyllä.
0: Ja sitten se, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa, ja tosi alustava ajatus, kun sä aikaisemmin mainitsit sitä, että tämä kulttuuri tulee myös tekemään sitä, että se tekee kuluttajasta enemmän omistajaa. Ja mitä taas omistajuuteen liittyy, on uudenlaisia vastuuta. Kyllä, kyllä. Sen lisäksi, että Hmm. Että voidaan myös ajatella niin, että siinä kun taloudellinen omistajuus on kasantunut maailmassa, niin myös valta, mutta myös vastaan. Mutta vastu on, vastuu on kasantunut paljon, niin jos me onnistutaan rakentamaan uudenlaisia omistamisen tai sanotaan vaikka de- demokraattisia järjestelmiä, niin meille yksilöille syntyy ihan uudenlaisia vastuita, joita kyllä. me
1: ei Kyllä, kyllä. se on juuri näin, ehkä, ehkä se on niinku se kolikon toinen puoli, että samalla kun ihmisillä on olo, että ne ei pystyy vaikuttamaan asioihin, mitä niille itselleen tapahtuu tai mitä maailmassa tapahtuu, ne kokee myöskään että ei he ole myöskään missään vastuussa mm. niistä asioista, mitä tapahtuu. Mutta kyllä sille yhden ihmisen...
0: Ja siinä ajat... mahdollistaa myös rollaamisen ky- sekä poliittisessa ky- että, ky- että kuluttajatimielessä. Ky- ky- boris Johnson oli isolta osin tai Trump oli isolta osin fuck you-järjestelmä ky- siinä, ky- missä se oli peukku sille.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä.
0: Ja sitten se vastuu vähän niin poistaa sitä, että Aa, nyt jos mä haluan näyttää, niin tavalla, että jos mä haluan paskantaa luokkahuoneeseen, niin mä joudun elämään sen hankkassa. Äh, jos sä ajattelet sitä lohkoketjua ja decentralisaatiota vielä ja unohdat sen, mitä se on tänä mm. päivänä, niin minkälaisiin ajatuksiin sun innostus liittyy siihen liittyen tulevaisuuteen?
1: No tuossa kirjassa, mikä mä toin, toin, toin tota, sulle Friend lahjana. Find ja... check ja.
0: fundamentals, 10 keys ja. to reality. Ja. Ja.
1: Niin, niin siinä on mun mielestä kuvattu ihmiskunnan kehitystä aika jännällä tavalla ja siinä esitetään sellainen ajatus, että ekat muutama miljoona vuotta on tapahtunut tosi tosi vähän. Loppujen lopuksi ei ole tapahtunut yhtään mitään. Jos tämä haastattelu olisi ollut miljoona vuotta sitten, niin ei meillä olisi ollut kauheasti puhuttavaa. Tai meillä olisi ollut samat puheenaiheet kuin mitä meidän vanhemmilla ja mitä meidän lapsilla olisi ollut. Mutta kehitys on kiihtynyt niin massiivisen paljon ehkä siitä renesanssista ja tieteellisen metodin kehityksestä tähän päivään saakka, että se on tosi vaikea edes miettiä, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta minusta se on jotenkin sitä kehitystä, se teknologinen kehitys, ja tämä yhteiskunnan kehitys kulkee niinku rinta rinnan. Että sä voit inspiroitua siitä teknologisesta kehityksestä ja saada uusia niinku, tällaisia yhteiskunnallisia ajatuksia. Mm. Ja toisaalta sä voit katsoa sitä teknologiaa, että mitkä, mitkä ne sun ajatukset voisivat olla sellaisia, mitä voisit nyt toteuttaa sillä uudenlaisessa teknologialla. Sulla on esimerkiksi ollut tämä tota, deed-ajatus niinku pitkän aikaa. Jos sä mietit, että nyt kun tulee uusia teknologisia innovaatioita, niin, niin, niin voi olla, että sellaisen toteuttaminen on niinku huomattavasti niinku todennäköisempää ja helpompaa kuin mitä se oli aikaisemmin.
0: Tämä on nyt tällä hetkellä se, että kun mulla on ollut tässä viimeisen puoli vuotta vuoden sellainen niin positiivinen tai vitun onnekkaan ihmisen ongelma, että mulla on liikaa aikaa ja resursseja, mm. ja mulla on ollut turhautumista, mm. mitä mä teen, ja just tämä ajatus on did on periaatteessa yksinkertaisesti, on nyt uusia termejä käyttäen, niin se on decentralisoitu <tos> kysynnän ja tarjonnan tietokanta. Mm. Ja nyt, mä oon puhunut siitä kohta kymmenen vuotta, mm. ja se on siis vienyt mulla ja se on mm. vallannut mun kehon, ja se on niinku ollut mm. näin, niin nyt mä huomaan, että sekä liittyen Deediin, mutta että liittyen demokratiaan, teknologia tuo mun ajatuksille ympäristöjä, ja ihan varma, että mä en yksin sen Kyllä. kanssa. Että siihen liittyy valtavia ulottuvuuksia niinku sen kanssa, että, että me voidaan Tämä on mun mielestä nyt tärkein, ja sen takia mä oon vähän kiukkunen niin tavalla niille apinoille ja dokkeille mm. on se, että kun ne harhauttaa sitä keskustelua, ja, että ja, meidän ja. pitää päästä eteenpäin, että sanotaan vaikka joku itselle, niin tärkeänä kokema, niin vaikka joku vasemmistolainen poliittinen Joo. liike. Niin desentralisaatio on ihan ytimessä siitä, mitä Kyllä. siinä on pyritty Kyllä. vuosikymmeniä Kyllä. ja Kyllä. sitä pitäisi yrittää niin ymmärtää. Joo. Tai sanotaan vaikka joku antirasistinen keskustelu Kyllä. tai feministinen keskustelu, Kyllä. niin niissä Kyllä. on koko ajan tietyllä tavalla peräänkuulutettu vallan reilumpaa uudelleen takamista ja nämä järjestelmät Kyllä.
1: Kyllä. Joo, se voi olla, että toi vie sitä keskustelua liian niin kuin sellaiseen taloudellis, Just tällaiseen niinku, niinku gämbläämis suuntaan tavallaan, sä ostat jonkun kuvan jostain ja myit sen tuplahintaan niin ja ajatellaan, että se keskustelu niinku tyhjentyy siihen, niin, mutta Uskon, että yritetään pitää sitä niinku, tätä yhteiskunnallista tota, taustaa siellä niinku, elossa ja suuntautua sinne, niin, koska se on se, missä se todellinen niinku, muutos tehdään. Ei niinkään sillä, että joku ostaa kuvan satasella ja myy sen kahdella.
0: Just näin. Ja meidän pitää, Unohdetaan
1: niin, se, että, se, donk, se kolmonen nyt ja keskitytään tietysti. Niin kuin, joo, ja niin,
0: että meidän pitää <laughs> ehkä niin löytää semmonen tietyllä tavalla lempeys tähän kulttuurikehitykseen. Että meidän pitää ymmärtää nyt, että me ollaan nyt siinä vaiheessa, että ainoa mitä verkkopankilla voi maksaa on se poro. Kyllä, että kyllä. Niin kuin, että nyt meidän pitää
2: ymmärtää.
0: Äh, mainitsit aikaisemmin, äh, mä haluaisin antaa tähän ehkä jakson loppuun ihmiselle tai vaikka itselle niin pienen semmosen, niin kuin käynnistyspaketin. Jos mennään yksinkertaisesti näin termejä, jos ihminen haluaa ostaa ensimmäisen bitcoinin, niin mm. miten se tekee sen? Mm.
1: No pitää kirjautua äh, johonkin sellaiseen palveluun, jossa sä voit... Äh, Muuntaa, Mikä sen palvelun sun nimi tavall- no, on? ei mainosteta mutta varmaan näitä isoja tota, tällaisia niin verkkopankin omaisia palveluita, jossa, jossa voit vaihtaa sun tavallista rahaa, sä voit tallettaa sinne Googla- sun tavallista rahaa.
0: Bank vai mitä se ihminen googlaa?
1: No sä voit googlaa vaikka how to buy Bitcoin ja ka- vertailla vähän linkkejä siitä, niin että mitkä niistä näyttää niin kuin luotetta- niin, luotettavilta, eikä niin. Ää, Ja sitten, sitten siirrät tavallista rahaa sinne palveluun ja sitten sen jälkeen siellä palvelussa ostat se on verkkokaupan, ää, verkkokaupan tällaisen, niin kuin tällaisen verkkopankin näköinen se palvelu. Joo. Sellainen, joka osaa käyttää Nordia verkkopankkia, niin sellaisen se on ihan niin normaali. Siellä on alasvetovalikot, joista on, että mitä kryptovaluuttaa haluat ostaa ja kuinka isolla summalla ja niin poispäin.
0: Ja se, se, niitä on sitten tällaisia lohkoketjuihin perustavia pankkia, joilla on sitten tarjolla useampi, että sä voit ostaa se Shiba Inu tai Dogecoinin.
1: Kyllä. Niin Joskin näissä niin isommissa saattaa olla, että se paletti on jonkin verran rajoitettu, ja sitten voi olla, että sun pitää mennä niin eksoottisempiin palveluihin, jotta sä pääset näihin niin Eksotis- eksoottipiin kolikoihin öö, käsiksi. Onks
0: Ethereumin ostamisessa ja Bitcoinin ostamisessa jotain eroa?
1: Ei ole mitään eroa siinä. Ainoastaan ala- alasvetovalikosta... Kannattaa katsoa, että, että ostaksa, että kolmella eurolla bitcoinia vai kolme bitcoinia. Niin, on siinä on ero, joka on itsellekin tullut niin kantapäin kautta tutuksille.
0: <tos> ei jos sä omistat bitcoinia versus omistat etheraumia, onko siinä joku iso ero?
1: Ei ole oikeastaan. Silleen, siinä omistamisessa ei ole mitään erityistä... Ää, eroa sille, jos sä säilytät vaikka sun arvoa siinä tai uskot siihen, että tapahtuu arvon nousua, niin ei ole mitään niinku sellaisia. Se näyttää niinku verkkokaupassa siltä, että sulla on etteriä tai bitcoinia siellä tota sun Jos sä omistat
0: bitcoinia, niin sä aloitat joka aamu sillä, että sä meet Google ja bitcoin value ja katsot sitä käyrää. Onko eteromin omistamisessa sama?
1: No on se. Ehkä volatiliteetti saattaa tietty riippua niinku siitä valuutasta. Mm-hmm. Että jotkut, ää, se on kyllä ihan niinku totta. Et silloin kun mulla oli Pikkusen enemmän, mä en ole koskaan omistanut kauhean paljon, mutta mulla ei pikkusen enemmän niin rahoja kiinni kuitenkin eri, eri kryptovaluutoissa, niin se oli ihan maanista se, että miten paljon mä kävin niin kuin katsomassa. Et, mulla ymmärtänyt. ei ollut ehkä niin stomakkia tavallaan siihen, niin kuin, siihen, että se heittelehti niin hmm. paljon. Et mulla ei pakko katsoa, kun mä kävin vessassa, niin mulla ei pakko katsoa niin silleen, että mit, mitä on tapahtunut, Et monta, monta niin sataa tai tonnia mä oon hävinnyt sillä aikaa, kun mä en ole katsonut tuota puhelinta.
0: Okei, okay, sitten sä haluat ostaa sun ensimmäisen NFT, mitensä niin miten sä teet sen? Siihen sä
1: tarvit Metamask-lompakon, eli, eli sä tarvit jonkunlaisen lompakon, jossa ne niin NFTt asuu. Sitten sä tarvit jonkunlaisen kytköksen. Eli sun... vähän niin
0: kuin, että sulla olisi luivuttu, niin korupussi.
1: Kyllä, se tarvit sen korupussin, itteles, ja sitten sä tarvit kytköksen sen korupussin ja sitten sun selaimen välillä, niin että sun selain tajuaa, että mihin se laitetaan se NFT kun se ostetaan, eikö niin? Sitten sit sulla on. Ja se... tapahtuuko
0: tämä cloudissa vai tapahtuuko tämä sun kovalle?
1: Siis, tämä tapahtuu ää, cloudissa, mutta että... Mut että sä, var- kun mä kysyn on, siksi, että
0: kun jengi on aikaisemmin hukannut niitten bitcoineja, kun kovalevy on mennyt paskaksi tai jotain, kyllä. niin onko sama riski?
1: On, on siis sama riski, mutta se ei ole niinku kovalevyriski. Kovalevy mutta jos sä hukkaat sen sun salasanan siihen ä, lompakkoon, jos sä hukkaat niinku avaimet siihen sun lompakkoon, niin sitten sitä on todella vaikea saada enää, enää mm. takaisin. Eli avaimet pitää olla niinku tallessa siitä lompakosta. Toisaalta, jos sä annat ne avaimet jollekin toiselle, niin se voi... Tyhjentää, avaa sen sun korvun ja voi viedä kaikki sieltä, kaikki sieltä pois. Eli se on niinku tärkeä, tärkeä homma siinä. Jos niin, ei omista
0: niin pitääkö sulla olla äh, kryptovaluuttaa vai voit ostaa niitä euroilla?
1: No siis jo, joissakin tapauksissa voi ostaa myöskin niinku euroilla, mutta yleensä se kuitenkin tapahtuu niinku kryptovaluutan kautta. Ja. Se tarkoittaa usein sitä niin, että sulla pitää olla pieni tai iso määrä niin vaihdettuna kryptoissa sinun sun, tota, niin tota, omistuksessa ja sitten siirret sitä siihen lompakkoon, missä haluat sen ostaa ja sitten sen jälkeen sieltä lähtee ne rahat pois ja sinne tulee se tota,
0: Okei, okay, eli periaatteessa NFT-tio. sä tarvit lompakon, jossa säilyttää niitä nft sä tarvit äh, kryptovaluuttaa, jolla maksaa sen. Kyllä. Äh, Jos ihminen haluaisi ihan vaan, vaikka in, minä niin kuin ihan vaan kulttuurista kiinnostuneena, niin mä haluaisin käyttää minimimäärän rahaa ja käydä sen polun lopi, läpi, niin mä voisin Tallentaa jonnekin verkkopakkiin vaikka 50 euroa ja sillä jotain kyllä.
2: krypto, kyllä. Sen jälkeen
0: mä voisin hankkia itselleni sen lompakon, sitten voisin etsiä jonkun halvan NFT.
1: Kyllä, kyllä. Joskin tällä hetkellä ne transaktiokulut saattaa olla myöskin aika korkeita siitä, niin ihan tällaisia niin euronostoja voi olla vaikea, okay. vaikea toteuttaa sitten. Mutta voiko jo kympeillä päästä? No, al- voi varmaan päästä jo, ja ainakin niin sata sillä vähintään tota niin kuin voi päästä hyvin niin kuin alkuun tossa noin. Ää, ja sit se, mä suosittelen niinku sitä niin, että Eka vähän niinku testaa sitä niin.
0: Mm. Suuri osa siitä
1: NFT-maailmasta on niinku kuitenkin, se on, se on niinku silleen, edullista. Et ehkä nämä niinku taloudellisesti merkittävät projektit on tehnyt sellaisen ajatuksen, että kaikki, mitä siellä maailmassa liikkuu, on niinku maagisen kallista. Mm. Mutta suuri osa niistä projekteista, mitä aloitetaan, niin on tosi edullisia. Ja siellä voi olla jotain sellaista, mikä niinku, ää, kiinnostaa sua, mikä ei kiinnosta muita, joku alakulttuuri, joku sellainen juttu, mihin sä haluat on sitten... On
0: skeittitemppuja,
1: ruvetti vielä Toni Hawkillahan on niinku, oma nft ää, collection, jossa hän on myynyt nämä niin kaikkien klassisimmat temput. Kyllä nämä niin kuin perus... se, mihin
0: hintaan myytiin?
1: En tiedä, että mihin, mihin hintaan on myyty, mutta hän sai myöskin jonkin verran kritiikkiä siitä, niin, että hän niin kuin kauppaa sitten näitä temppujaan. Ilmeisesti että, niin skeittialakulttuuri ei ollut kauhean vastaanottavainen siihen, niin skeittauksessa on kuitenkin aikaisemmin temppuja, Temput oli ehkä, no on sen videoiden välityksellä voinut niin. olla niin kuin myynnissä ne sun, sun, sun temput, mutta tota, on ehkä suhtauduttu niin kuin pidättyvästi tällaiseen taloudelliseen hyötyyn, mm. hyödyn saamiseen, sellaisesta mikä on yhteistä, yhteistä niin. omaisuutta tai yhdessä kehitettyä. Mm. Öö, mutta on kuitenkin varmasti sellaisia, ehkä saattaa olla muussa puolella, että saattaisi löytyä myöskin jotain niin sellaista mielenkiintoista sulle. Joku sellainen artisti, jota sä kovasti niin tuet tai toivot osallistuva sen toimintaan tai haluat niin olla kiinteästi mukana sen toiminnassa. Ja samaan aikaan ehkä skippaat sen levyyhtiön tai ne välikädet, joita siinä on aikaisemmin ollut. Se menee se, se siinä tälle voisi niin ostaa? Se voi ostaa, äh, ostaa levyn se voi ostaa sen levy, vaikka uniikkikappaleen, se voi ostaa rajoitetun painoksen siitä levystä, se voi ostaa accessin johonkin, se voi ostaa uuteen kläinin ainoan kappaleen jostain levystä.
0: Nehän myy se sen se joka myy sille Onko tällä hetkellä mahdollisuutta osallistua niin tietyllä tavalla betsata hevosta. Onko minulla mahdollisuutta ostaa sillä tavalla omaisuutta jostain viisistä, että jos siitä tulee iso viisi tai artist tulee iso artisti, mä On, niin.
1: ihan varmasti on mahdollisuus.
0: Puhutaanko me silloin edelleen
1: NFTstä? Puhutaan, puhutaan kyllä. Okay. On mahdollisuus niinku betsata, betsata myöskin. Ja usein ne, se sijoitukset muistuttaa tavallaan sitä, niin, että sä haluat sitoutua siihen, haluat sitoutua siihen kulttuuriin, mutta halut pikkusen kanssa niinku betsata, niin. betsata siihen. Se on niinku yhdistelmä tällaista niinku tukea ja sitten taloudellista... Niinku mutta sitähän mesenointi on
0: periaatteessa aina vähän kyllä, ollut, kyllä. että kyllä niissä on monesti, niin mesenaattitoiminnassa on ollut kuitenkin luultavasti jotain taloudellista odotusta. On ollut, on, on. on, on vain musta...
1: niin eksplisiittinen sellainen, että sä oikeasti saat sitten niin. Niin fyrkkaa no, jostain Se siinä, menee mikä vaikka.
0: siinä on kaunista, kaunista on se, että se poistaa sitä häslää, että sä voit kiinnittää vain nimen siihen omistukseen kyllä. ja unohtaa selkeä koko asian, jos se tuottaa jotain, niistä se tuottaa. Kyllä. Okei, sitten jos haluat liittyä DAOlle, Joo. miten sä teet sen?
1: Joo. No, selvittäisin sellaisia, että mitä niin kuin DAO-projekteja on, on käynnissä, ja katsoisin, että löytyykö sieltä joku sellainen niin kuin mielenkiintoinen, missä haluais olla mukana. Mä en ole tällä hetkellä niin kuin missään, missään DAOssa missä se niin kuin mukana. Se on hyvin yksinkertaista, yksinkertaista myöskin, niin kuin teknisesti hyvin, hyvin yksinkertaista myöskin. Se on niin kuin edelleen muistuttaa niin verkkopankissa asiointia. Se ei ole ka- se, niin kuin teknisesti kauhean monimutkaista. Juridisesti ne saattaa olla niin kuin monimutkaisia ne niin kuin rakenteet, mutta itse se niin DAO-liittyminen niin ei ole niin kuin teknologisesti mitenkään niin, maagisen, maagisen monimutka- front-end ky- asiasta, ky- että kyllä, se saattaa saa Kyllä, olla monimutkaista, kyllä, kyllä.
0: Entä jos haluat rakentaa DAO?
1: No sitten todennäköisesti sinun pitää olla ihmisten kanssa tota, yhteydessä, jotka sitten osaa myöskin sitä väkendiä.
0: Okei, ja puhutaanko Eikö. siinä koodaamisesta vai puhutaanko lakiteknisistä asioista?
1: Varmaan sekä että, mutta että ihan se niin kuin, teknologinen toteutus ei ole mitenkään ihan yksinkertaista, joskin sekin varmaan niin kuin, äh, tulee enemmän sellaisesti, niin että, 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 että se tulee kaikkeen... Niin kuin, ulottuville mm. tällä hetkellä, mutta tota, siinä kohtaa niin se toisaalta sen, sen, joka sitten rakentaa sulle tämän niin kuin down, mutta et myöskin todennäköisesti muunlaista osaamista siinä niin, että lakiteknisesti se on niin kuin solidi, siihen liittyy monia juridisia haasteita toki, ja sitten toisaalta ehkä markkinointi tai yhteisö, yhteisö management tai jotain tällaisia siinä, jotka sitten saa sen sun down lentoon, koska et sä olla yksin kuitenkaan siellä sun down, Joo, joo, joo.
0: Mutta <laughs> mä ajattelin myös sellaisia, että se DAOhan saattaisi olla, että jos perustettaisiin nyt vaikka jostain, no nyt kun syntyy uusia kaupungin osia, niin, niin perustettaisiin Kalasataman kyläyhteensä, niin vuonna 2022 saattaisi Kyllä. olla järkevää rakentaa DAO.
1: Ihan, ihan tosi hyvin voisi sobi siihen.
0: Mutta siihen ei ole vielä ihan sellaista niin kuluttajarajapintaa, että ei jos ole. 20 vuotta sitten AUDE on voinut perustaa, Kalastatavan kyläyhdistyksen ja kutsua jengen kerhohuoneeseen, laitettu nimepaperi, laitettu PRH, niin se down perustamisesta ei ole vielä. Ei
1: ole vielä, mutta varmaan seuraavan muutaman vuoden aikana niin tulee palveluita, jotka sitten merkittävästi helpottaa myöskin sen perustamista.
0: Koska se kiinnostava vaihe tällaisessa teknisessä kehityksessä on tietyllä tavalla se kohta, jossa se aune perustaa down, mm. mutta se ei edes tiedä, se ei kuule sanaa down missään vaiheessa kyllä, sen
1: matkan kyllä, varrella. Kyllä, varmaan toi sanakin niinku, ää, toivottavasti hallistuu, jossain vaiheessa. Mm. Samalta toi NFT, niin mä toivon, että ne niinku tulee sellaisiksi yhdenlaisiksi järjestäytymisen muodoiksi, jotka on niinku tuttuja kaikille mm. ihmisille.
0: Hei, Mut, yksi muuten jo. joka liittyy teidän siihen NFT-alustaan, niin no. purkaa se NFT, mitä se, kun se on non-fungible token, mitä se sana fungible tarkoittaa?
1: No se on sellainen, mitä ei oikeastaan käytetä niin kuin kauheasti, niin kuin, tai että se voi olla vähän vaikea ää, niin kuin, tavallaan miettiä, kun sitä käytetään, fungible on sellainen sana, mitä käytetään tosi vähän kuitenkin Englannissa, niin se tarkoittaa niin kuin, tavallaan vaihdettavissa olevaa. Että onko se, se niinku vaihdettavissa oleva jonkun toisen kanssa. Non-fungible, non-fungible fungible tarkoittaa sitä niin, että et nii, se ei ole niinku vaihd- ei, vai- korva. ei korvattava niinku toisen vastaavan kanssa. Mm. Fyrkka on fungible, koska yksi seteli on korvattavissa toisella setelillä. Silloin niinku, se on periaatteessa se, niinku, ei oo, on ihan sama, että millä mm. niinku setelillä sä maksat. Toimii sanoa
0: rakkauden kohtelilla, että baby on non-fungible.
1: No mun mielestä voi sanoa, että sehän on aika kauniisti. Kauniisti sanottu tästä topic, uudessa, fun, uudessa, tota, uudessa maailmassa kaun, kauniita sanoja. <laughs> Mutta tosiaan tää niinku, se, se kuvastaa niinku sitä niin, että se on tavallaan uniikki ja se ei ole vaihdettavissa mihinkään toiseen tokeniin. Et se on niinku uniikki, hmm. uniikki tokeni. Niin? Onko
0: jotain, mitä mä en ole kysyä?
1: Öö, ei, en tiedä, olisiko mitään sellaista. Ehkä musta se on mielenkiintoista, että kun sulla on ollut näitä niinku ajatuksia vastaavan ajatuksia esimerkiksi on diidin kanssa, mm. niin nyt on muutamassa vuodessa tullut sekä teknologia, joka tietyltä mahdollistaa kristalloin, tai ei kristalloin, vaan mahdollistaa oikeasti niiden ajatusten toteuttamisen, mutta myöskin alkaa tulla sellaista sanastoa, mm. niin kuin, millä Joo. sä voit puhua niistä asioista sillä tavalla niin, että ihmiset ymmärtää niin. sen, niin kuin, mitä sä yrität sanoa. Joo, niin si- niin. Siinä on niin se tekninen ja yhteiskunnallinen muutos niin käsi kädessä siinä, niin, että tässä on ei ainoastaan niin se teknologinen muutos, vaan se, että nyt alkaa olla sanoja myöskin puhua siitä, niin että millä tavalla vaikka sitä valtaa voitaisiin hajauttaa tai millä tavalla voisi uudella tavalla järjestäytyä, Just niin näin. toi on mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun mä muistan, että me puhuttiin siitä jo kymmenen vuotta sitten Son niin kanssa, mutta on ei ollut niin teknologiaa, millä toteuttaa, ja toisaalta ei kummallakaan oikein sanoja, millä Joo, kommunikoida ei ollut sieltä. Niin, kehikkoa,
0: minkä sisällä puhuu.
1: Vaikka ta- tavallaan ta- me, meidän välillä tajuttiinkin, että mistä siinä tavallaan olisi kysymys, tai minkä se voisi niin mahdollistaa, niin nyt, niin kuin, nyt se on niin mahdollista, ja mä toivon, että se niin tämän jälkeen kun me tästä niin kuin, tota, lopetetaan tämä lähetys, niin me ostetaan yksi NFT, sitten tota, avataan niin avataan lomppako, ostetaan NFT, ostetaan se, ei osteta sitä tota, kolmosta, ostetaan jotain muuta. Jot, katsotaan jossain jos järkevä inte, niin jos, niin 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 jos me voitaisiin tehdä <laughs> vähän tiliseen kanssa. Ja sitten, sitten liitytään johonkin down. Tai ainakin, ainakin etsitään tällaisia mahdollisia niin kuin, niin kuin kohteita siihen, että mihin, mihin niin tavalla jengi voisi liittyä pyöritellään. Vähintäänkin pyöritellään sitä ajatusta, että, että millaista olisi olla mukana tuossa. No, ja sitten sen oman toiminnan myötä niin me voidaan kerätä sitä ymmärrystä, että mistä niinku kaikessa on, kaikessa on kysymys. Ja tätä mä suosittelen kaikille niin kuuntelijoille ja katsojille kanssa, että... Testaa vähän, että miten noi toimii, niin sitten se alkaa selviämään itselle, että millainen se maailma on. Se ei ole niin vaikea tai niin monimutkainen tai edes se ajatus ei ole niin monimutkainen, ettei sitä ihan ihan tavallinen ihminen ymmärtäisi.
0: Joo, ja tämä on ollut mulle itselle asia, jonka mä asettanut tälle keväälle ja tälle vuodelle tavoitteeksi, että... Mä yritän löytää että sanotaan vaikka sateenkaarikäsitysdecentralisaatioa alta mm. niitä polkuja, jotka liittyy enemmän siihen kulttuuriseen kehitykseen kuin siihen rahanparkkeen raamiseen. Ja esimerkiksi sen takia se ä, dollarin tai euron sidottu kryptovaluutta mm. kiinnostui mun mielestä, kuulosti tosi kiinnostavalta mm. ja samaan aikaan nämä DAO ja DESOT on kuulostanut superkiinnostavilta mm. ja kaikki tämä. Ja sitten, jos ohjelman kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka pyörii tällä samalla alueella ja kokee, että kun tämä on niin valtava tämä mm. todellisuus, mitä tämän ympärillä mm. on, niin tässä on paljon asioita, mitä mä ei, me ei olla vielä käsitelty, niin mä esitän myös avoimen kutsun ohjelmaa kuunteleville ihmisille, jotka kokee, että tässä on vielä ulottuvuuksia, joita me ei olla käsitelty, Kyllä. niin mä haluan jatkaa tämän aiheen Joo. ympärillä pyörimistä koska... Mm, Mä, mulla on siis syvä syvä tunne sisälläni, että tämä on huomattavasti merkittävämpää kuin digitaaliset apinat.
1: Kyllä, kyllä. Siitä me ollaan täysin yhtä mieltä.
0: Hei, tuon kiitokset Antti ja kaikkea hyvää.
1: Kiva, että sai olla
0: Kiitos. Let's go. Me. <laughs> <laughs>